0: Comic Pod. Como que é Sejam bem-vindos a mais um Comic Pod Essa é a edição 148 Nós escolhemos um tema muito especial Vamos falar dessa vez de quadrinhos de ficção científica nacional E na mesa a gente tem aqui pessoas de alto garbo e elegância Participando desse podcast O Delfim
1: Imagine se os agentes da Intempol viajassem até o dia do impeachment do Getúlio Vargas <risos>
0: O Leandro Damasceno. Olá, e aí? Beleza? E os nossos convidados, hoje a gente tem bastante convidados, o estudioso, o senhor especial, Liberpass.
2: Clato Verata Nicto. Boa noite. E
0: um especialista em ficção científica nacional, vários trabalhos publicados, autor, quadrinista. E
1: que ultimamente dizem que está sendo conhecido só como o tradutor da Prometeia.
0: O, tradu... o tradutor da Prometeia, <risos> o Octávio Aragão. É, é bom estar aqui com vocês, né? De novo,
1: pra sempre, eternamente.
0: Ah, depois da musiquinha a gente volta. Que foi o responsável por essa pauta aí? Eu, um pouco, o Leandro. A gente foi, foi dividindo um pouco, mas o Leandro aí que tem sete, sete páginas de, de pauta aí, né? Feita a mão aí no, no, no
1: quartinho é, dele. Sete páginas de anotações. Feita a mão, fotografou, Não, fotógrafo, 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 não fotógrafo fez. Ele,
0: é, isso fotocópia, foi na biblioteca, fez de tudo. Tu consegue fazer um apanhado geral dessa da historicidade da ficção científica no Brasil, Leandro?
3: Bom, é possível, assim, existem vários trabalhos. É, na, na verdade, quando eu tava falando com o Pablo quando a gente vai falar de ficção científica no Brasil, e é Esquisito eu falar disso, tendo o Otávio aqui, porque assim, é o um cara que estudou muito a respeito. Mas me parece, Otávio, você me corrija se eu estiver errado, que tem hoje até um material de pesquisa legal no Brasil, tem alguns livros do seu, tem, tem um livro, para quem quer saber mais sobre o assunto, tem, tem o Roberto de Souza Causo, tem um livro que chama Ficção Científica, Fantasia e Horror no Brasil, publicado pela editora da UFMG. Tem o trabalho da, da Mary Elizabeth Gineway, Ficção Científica Brasileira, Mitos, mitos Culturais e Nacionalidades no País do Futuro. E são, são trabalhos Trabalhos que, entre outros, vários artigos, trabalhos que estão de curso e tal, são trabalhos que vão falar sobre essa certa, uma certa historicidade assim da ficção científica no Brasil. Primeiro, obviamente, como prosa. E uhum. o que a gente vê é que existe uma produção nacional, sabe? Que nunca existiu uma consistente produção nacional ao longo dos anos.
4: Eu acho até que era consistente também. Só que havia uma coisa, principalmente no início assim, eu acho que as pessoas não tinham muita noção do que estavam fazendo. Elas iam fazendo, entendeu? Assim, tem a parada lá do, do GRB, do do, do Rocha Dória né, que ele especificava que era ficção científica e contratava as pessoas, chamavam, contactava os autores para escrever ficção científica assumida. Mas uhum. muita gente fazia usava o léxico da ficção científica e não dizia que era ficção científica. Isso é um hábito que vem até hoje. Tem
3: muito autor, inclusive autor consagrado, que usou, assim, de, de estereótipos, de, de arquétipos da ficção científica no sim, seu trabalho, sim. mas não, não se diziam como tal, né? É. Ah, Pô, até o Chico até... Buarque,
4: né, cara? Até o Chico Buarque, fazendo modelo, fez isso, que era uma espécie de é, evolução dos Bichos, né? <risos> Ele fez lá... Uh -huh. É, e tinha, é. tinha tudo a ver, e ele não, nem passou pela cabeça dele dizer que aquilo era ficção no sentido.
1: Aliás, apesar... que o problema é exatamente em relação a isso, Octa, que tipo... É uma, é uma relação também da cabeça editorial do, do, dos editores brasileiros, né? A grande maioria deles tem um preconceito absurdo com, com ficção científica. Todos que, que eles fazem...
4: acreditam, né? Que seja. Que eles acreditam Sim, eles, que seja.
1: Sim. E eles, até algum tempo atrás, eles é, simplesmente posicionavam a ficção científica como não sendo ficção científica quando o livro era bom. Eu lembro de um caso clássico que é o. Associação Judaica de Polícia sim, do, sim, do Michael sim, Chabon, sim. que foi vendido sim. só como literatura, e é ótima literatura, mas, tipo, tiraram do jogado o fato dele ter ganhado o Hugo de Ficção Científica. <risos> o Philip tá?
4: Roth, né, cara? O, o complô contra a América, também, mas aí o próprio Philip Roth, todo mundo dizendo, isso é ficção é história alternativa. Roth, não, não é. <risos> é, cara, saca? É. Né? Não, não, e não, e não, não, o que
1: as editoras é. têm feito hoje, as editoras grandes percebendo que Ficção Científica é um filão enorme, e que, e que e vende e que est está estabelecido muito devido ao trabalho da Aleph depois é verdade, pode até citar é isso né? sim, uh, sim. mas uh, as editoras começaram a para não contaminar seus selos principais com literatura que segundo a uh, cabeça dos donos das editoras, dessas editoras, são literatura de pior qualidade, criaram selos uh, editoriais para publicar esse tipo de literatura. O Companhia das Letras tem a paralela, aí, sabe? A são científica vai, vai, vai certamente para lá. O é outro oh. selo é o selo seguinte, mas não <risos> sai do Companhia das Letras. É inacreditável. É, Eu estou dando um exemplo, letras, mas né? é generalizado, ok?
4: Eu tá é aquela coisa, né? Eles vão suportam, não suportam, eles diziam, não publicamos, ajuda nem ficção científica. <risos> é, tá bom, é a mesma coisa, né? Desculpa aí. É,
1: é, em 2006, quando eu fiz entrevista, uma entrevista com o Octa para um portal chamado Overmundo, a, a abertura da minha matéria era justamente esse é guia que era, de, de, do de submissões da Companhia das Letras que era declarado. E, tipo, a, a postura... A única coisa que pode musta, mudar uma postura dessas é a monetária. Só o dinheiro, a possibilidade de lucro pode mudar essa, esse tipo de, de cabeça. Porque, tipo, editorialmente... São poucos editores que, que apostam nisso por, porque gostam, porque vem realmente um, um, um objetivo editorial. Mas os quadrinhos não são tão afetados com isso, né, Leandro? Não, não
3: são mesmo, não. Não, não. É, não, mas aí, só voltando no ponto que você estava falando, por causa que tem, tem alguns trabalhos feitos especificamente sobre esse ponto, que vão falar do, do fato da, da ficção científica de modo geral ela está atrelada a uma, a uma certa cultura de massa, uma certa arte popular, assim que no Brasil ela ela é desprezada em função de uma literatura de, de construção da identidade nacional que vai valorizar muito mais as correntes... Uh, naturalistas e, e realistas, como se se isso fosse literatura de verdade e aquela ficção científica, aquela ficção do, do aquela, aquela aquele trabalho do imaginário fosse um negócio ah, menor. E isso, enfim, alguns autores vão falar a respeito disso. O que o que me lembrou, bom, muita gente vai também fazer uma, uma correlação com as ideias modernistas ah, que vieram para o Brasil. Com as ideias positivistas que vieram o Brasil Aí já falando de temas Da, da ficção científica brasileira Tratados nesses textos de, de épocas, assim, diferentes Porque é muito isso, né, ó assim, Fala-se muito de, de momentos da ficção científica brasileira Uma proto-ficção científica Lá no século XIX Depois tem uma produção grande nos anos 30, parece Depois uma produção grande nos anos 60 Depois uma produção grande nos anos 80 Como se fossem focos, assim De, de uma produção é. mais constante Sim. E depois ela, elas, elas meio que desaparecem, assim, mas só que não desaparecem, sabe? porque as pessoas continuam produzindo. Né? É, mas é, é um por... problema isso. Pursam, né? Eles continuam fazendo na raça, no peito, assim, sabe? E vão, e vão metendo um cacete do jeito você que, dá, que pronto Você sabe que isso
4: é, isso é interessante? Porque eu até pouco tempo. Eu achava que eu pertencia à geração mais nova. Isso já não é verdade. Primeiro porque eu tenho 51 hum. anos,
0: né? No Wikipedia tá. Tu, tá eu, eu fui pesquisar Ficção Científica Nacional e tu aparece como segunda, segunda onda. Segunda
4: onda, porra, não! <risos> não! não sou. Pois é,
0: não sou, cara. E, não, aí tá, hum. e aí depois teu nome de novo é relacionado na terceira onda, que é o. É, algo, que é uma é, maluquice galera,
4: mas... porque eu sou assim, um intermediário, né? No meu caso, especificamente. Eu, eu participo, eu sou da geração do, de, de algumas pessoas que publicaram nas imóveis, né? na, na versão uhum. brasileira das imóveis, né? como Carlos Orsi, como Gerson, Gerson Lodge Ribeiro. Eu sou dessa geração. Sim, só que eu não publiquei junto com eles, eu publiquei bem mais tarde. Quando eu estreiei, eu, eu costumo dizer que eu já estreiei com Eu Matei Paulo Rossi. E é verdade, foi o primeiro conto que eu publiquei na minha vida. Entendeu? Eu brinco dizendo que fui pago pra isso. <risos> e na época. O que é uma coisa rara, né? O primeiro conto que eu nunca tinha publicado nada, nunca tinha escrito nada especificamente. Isso? 1998, entendeu? Então já era burro velho, cara. Já era assim coroa quando eu estreiei. Não tinha nem a noção, não havia noção de uma onda. Isso ainda era uma uma vontade teórica de alguns, né? Não havia esse conceito. Falava-se da geração GRD e pronto. Ah, teve o pessoal antes e teve o GRD. Então, nós somos a segunda onda. Pô, tá, então, pô, teoricamente, eles são a primeira, aqueles caras eram a primeira, então essa é a segunda. Aí começa essa coisa de onda, né? E me parece uma vontade de ser francês, cara, danada esse negócio, sabe? Ah, não, vamos estabelecer que tem uma onda. Ah, amigo, eu nem sei se tem onda, se não tem.
1: Eu também eu não... questiono a mesma coisa
4: eu não sei isso, eu não me. Eu, não, eu por exemplo sou o um exemplo disso aí, cara que onda, Que eu, tô, eu não sou surfista que onda que eu toca, sei lá, eu não sou segunda onda porque eu não publiquei junto com os caras na Asimov, que foi o marco zero né, o marco definidor da tal segunda onda praticamente todo mundo publicou na, 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 na Asimov, Braulio Tavares o Fábio Fernandes, o, o Gerson o Carlos Orsi, o Silvio Gonçalves, esse o Ivanir, todo mundo que é segunda onda mesmo, de raiz, publicou lá eu não não tem nada a ver com isso. Eu sou bem posterior nesse negócio. Mas também não pertenço à geração da, da Lazaitis, da Merege, do. E hoje em
1: dia tem até uma, uma nova geração, já que tem o pois Alexei.
4: É. O... Pois é, peraí, é, isso que eu ia chegar lá. Eu não,
1: não sou do, da mesma
4: geração do Tibor Morix. Eu vi o Tibor Morix, que é mais velho que eu, eu acho. Ele, em termos geracionais, ele é mais velho que eu, mas ele publicou muito depois. Flávio Medeiros, esses, esses caras todos, eles têm. Eles são ou da minha idade ou mais velhos que eu, mas publicaram depois de mim. Aí fica difícil, entendeu? Quer dizer, o cara tem cinquenta e tantos anos, é da segunda onda, ou da, ter na, da terceira. Mas, porra, ele, o pessoal da terceira onda tem, da terceira onda tem 25. <risos> 30. Aí então, o cara de 52 na, na terceira. Que coisa esquisita, entendeu? Eu acho que é meio que tentar forçar. O que é redondo numa cavidade quadrada. Eu vejo assim, e eu acho que eu sou um, um bom exemplo de como isso não funciona muito bem. Uma tremenda dificuldade me catalogar nessas ondas aí.
0: Tanto que te catalogam duas vezes, né? Pois é,
4: <risos> tremenda dificuldade, sei lá, pô. Botar as coisas de um jeito, querer, querer forçar as coisas. Eu não consigo ver assim. Acho que elas são mais orgânicas do que isso. Isso é, é se querer ser
3: formalista, entendeu? Sei lá. Muito, muito. Estruturalista, num, é, num passo é. que não cabe muito isso. Sei lá, se cabe é. isso. É. As primeiras, os primeiros relatos que eu, que eu encontrei de quadrinhos de ficção científica brasileira foram As Novas Aventuras de Cachimbou, do Max Jantoc e Viagens Maravilhosas do Doutor Alfa, é, de um cara que chamava Oswaldo Silva. É, Max
1: Jantoc e... é, um cara, é um cara que é completamente desconhecido hoje e o, e o pioneirismo dele é, é impressionante, porque tipo, ele atingia um público infanto-juvenil na época, que era, é, que era muito importante que... para a formação.
4: Você sabe que ele foi um sucesso de vendas. Aliás, tem, tem várias questões nisso. Tem vários exemplos disso naquela época. né Tem uns caras assim que pô, venderam pra caramba e hoje ninguém sabe. O, o, o Angelo Agostini também passou por isso. Né? O Angelo Agostini ele publicou o Zé Caiporta e o Nhoquin. Depois ele republicou encadernado, vendeu horrores, quer dizer, vendeu horrores para aquela época, uhum. depois publicou de novo, vem outra vez, o Max também, né, o Yantok era uma figura, né, cara, ele era um mentiroso de marca maior, <risos> nunca se pode levar a sério as coisas que ele dizia, né, ele dizia que ele era descendente ah. de, que ele tinha, a mulher dele ele era índia, aquele é, meio é. do mato, trouxe amarrado, é. sei lá, ninguém sabe se isso é verdade, ele Adoro, dizia que ele era cara. amigo ele ia dizer que era amigo do Júlio
5: Verne
1: cara tem de que maravilha semana. não ter Facebook naquela época não é, não é não ele tem ele internet que,
4: ah passei um tempo na casa do Júlio Verne conversamos muito tá. Aqui quem vai falar que não? Pois é, é cara. Quem vai é dizer que não? O cara inventava mesmo. Eu sei lá. Quer dizer, não sei. De repente não inventava. Mas de repente era verdade, né? É. Coisas tão tinha... estranhas
1: acontecem comigo, cara. Acho que as coisas estranhas <risos> podem acontecer com as pessoas mais pois estranhas. É. Até, as que ela, até aquelas que mentem.
4: Pois é. Aí o, o legal do Ian Tock é que, assim, ele fazia nos quadrinhos dele, no Casting Bound, ele claramente era influenciado pelo Verne, né? Claramente. Claro, claro. Mas aí ele pegava uma coisa meio bem brasileira, cara, bem maluca. Tipo, ah, tem... então a Terra gira em torno de um eixo? Então tá bom, taca um eixo lá no... <risos> no meio da Terra, que tem uns homenzinhos cuidando daqui, trocando óleo do eixo e tal. É um eixo meio
5: <risos> gigante,
4: que faz a Terra girar em torno. Gênio. É, a uma... é, fazia essas maluquices, entendeu? aí fazia viagem ao Polo Norte viagem ao mundo não sei das quantas aí, a, aí fazia as bactérias né? tinha, tinha uma sériezinha que era os vírus e as bactérias e que ele ficava sacaneando a política, né? Ele botava lá uma sociedade de vírus e bactérias, microrganismos micro-organismos lá e tal, e ele ficava sacaneando a política nacional. E a ficção era para criança. Bonteira,
3: de forma geral, ela tem muito disso, né? Do, 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 ah, sim. Do, do escárnio e, da, e, da, e do comentário social, de forma geral. É, assim.
4: mas a gente não consegue
3: levar isso a sério. Esse aqui é o ponto da ficção científica ah, brasileira.
4: É. Eu acho que quando a ficção científica brasileira Tenta levar a sério Num primeiro momento Eu acho que ela se perde
3: é, Eu fiquei impressionado, fica... Otávio é, é, Talvez você ah. possa me explicar isso de uma forma um pouco melhor Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de relatos de, de histórias
1: brasileiras de ficção científica Que, que lindam com eugenia
4: Estou direto Muito, muito,
1: muito, muito. Mas Exato. a eugenia Hoje em dia é condenável a gente Pensar em eugenia como um fato científico mas o fato é que até a década de 40, era a, eugenia, muito, muito a, eugenia era o, a eugenia era o, o topo do pensamento científico.
4: É, pô, não precisa a gente pensar muito, né? Doc Savage, Doc Savage, um, dos, pois um é. dos, uma das premissas básicas do Doc Savage é que ele era o pináculo da humanidade e ele vivia para melhorar o ser humano, inclusive de forma, por intermédio de cirurgias cerebrais, tipo esse cara aqui, ele tá dando problema tudo bem, a gente abre a cabeça dele, estirpa a glândula da maldade e bota ele de volta na sociedade, e ele era cirurgião, e ele fazia isso, ele tinha lá descoberto a glândula no cérebro do cidadão, a glândula da maldade, ele estirpava aquilo, o cara voltava totalmente lobotomizado, gente boa caramba, era o Doc
0: Savage,
4: né? Socialmente
1: muito aceito
4: é, tudo bem, e tá valendo, e tava valendo.
3: E
1: vamos Agora, criar eu... uma
4: raça nova e tal. Eu tinha essas paradas todas. Eu
3: tô... <risos> Brasil, é... o Brasil é um país que, bom, pelo menos ao longo do tempo que eu vi, que não é muito é um país que tem um certo orgulho da, da mistura, né? do, do sincretismo, inclusive, das, das misturas como
1: um todo. Eu achei muito uh, peculiar essa no Brasil, No Brasil isso uma, era uma coisa muito comum. Quem era mais letrado uh, e tinha uma experiência internacional maior, uh, mais viajado, tinha, trazia essas ideias para cá. Uh, um, ah, cara claro. que hoje, um cara que hoje é muito criticado por isso, mas tipo, ninguém consegue lembrar que ele é produto de uma época, é o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato. É, é, eu Sim. ia
0: falar disso agora, que ele tem um conto, né, do Choque das Raças, o Presidente Negro. Não é um conto, é um romance. É um romance, isso.
4: E é assustador, né? o Presidente Negro é assustador. Mas eu sou doido pra escrever uma história utilizando aqueles elementos dali e sacaneando tudo doido pra escrever o o, o, <risos> o, o o contraponto do presidente negro como aquilo tudo era uma grande eu tenho até um plot na cabeça que eu não vou falar mas assim, como tudo aquilo era uma enganação como, como aquele cara, o narrador era um idiota, foi passado pra trás era tudo um grande plot, um grande complô <risos> enganar o cara mas o, Agora, o, o, o Euclides da Cunha por exemplo, se você lê os sertões você vê que o Euclides da Cunha ele começa completamente eugenista e termina cafuso <risos> Ah. ele termina com é, ele começa dizendo não, porque a explicação para, para subraça raça nordestina, não sei o que é isso aí, essa bagunça esse, esse ambiente deletério, não sei o que aí ele faz aquele, aquela análise do ambiente, né que é sensacional a análise que ele faz de flora, fauna e a inserção do ser humano naquele ambiente. Ele considera Antônio Conselheiro como um selvagem, uma coisa, uma degeneração, né? uma degenerescência, no, no jagunce. É, é uma coisa horrível. No começo, assim, é fascinante porque é detalhadíssimo cientificista pra caramba Sim. e completamente eugenista. Né? Uhum. Por ele, no, na primeira metade dos sertões, na primeira parte dos sertões, se ele pudesse exterminar todo mundo, ele exterminaria. Ele diria que era o melhor para tudo No final, cara, ele já tem não, um, um sertanejo. Papel de culo na cabeça. É, o sertanejo <risos> é um forte... E, assim, há uma completa transformação do cara no decorrer da história né? Na, naquela, no testemunho da resistência de Canudos, né? de como os caras, porra, aguerridos pra cacete né? uhum. e como ele segurar, e ele vê a falência também da, do, do exército porque ele está inserido naquilo ali, ele vê que o corta-cabeças era um psicopata né? ele vê que tudo aquilo ali não bate com o ideal que ele tem de uma sociedade é, é, que teria derrubado uma, uma monarquia deletéria né? que teria derrubado uma monarquia corrupta, e ele vê que a república que é tão corrupta, se não mais, né, e ele tem essa certeza ali, e ele muda de ideia, claramente ele muda
1: de ideia. É a vantagem Sim. de você se escrever em folhetim, né, você não tem como <risos> revisar o que veio antes e você pois percebe é. claramente a mudança da postura com a experiência que ele vai tendo, né. Exato, é, ele, é ele mandava
4: para corte, né,
1: ele mandava aquilo, eram correspondências que ele
4: mandava para uhum. corte, ele ia mandando e ia sendo publicado. Depois aquilo foi tudo reunido. E o legal foi que, quando ele revisou, porque ele teve um processo de revisão daquilo ali, ele não renegou o que ele fez antes. O que é, é muito ele bom. Manteve, ele manteve. Sim. Ele poderia simplesmente ter reescrito tudo, retirado tudo. Eu, no lugar dele, teria feito isso. Agora, tudo que é ruim, tira esse negócio aí que é isso, isso né? não. Aí bota Porque lá, eu... coisa boazinha e então. tal. Eu sou um cara legal. Então não, ele não faz isso não, ele deixa lá. <risos> é íntegro. O cara Nossa, é íntegro eu, pra caramba.
3: O é que o Otávio tava falando antes, é, aí a gente já tá bem mais avançado no século XX, de Audaz, <risos> o Demolidor, de 1938. Sim, 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 sim. Publicado na Gazetinha e criado por um cara que tem nome <risos> de personagem do Stan Lee, Manuel Messias de Mello. <risos> <risos> é, <risos> É e é essa história, né, contava a história do, do cientista, de um cara que chamava Gregor e de um moleque que controlava um robô gigante e é, é. essa história em quadrinho mesmo, não é quanto ilustrado e é 100% brasileiro e durou um tempinho, durou, durou quase 10 anos parece É. o que eu acho interessante, cara, você percebe
4: em diversos quadrinhos das décadas de 40, 30, 40 você vê muito elementos de ficção científica mas diluído ali, né é, aí você não consegue chegar e dizer que, que, que é ficção científica, porque tem tanta coisa misturada nas tramas, a trama sai de uma coisa, entra em outra, e uhum. não tem como você definir isso. É tudo uma aventura, né? Então é, nessas é. aventuras você tem elementos de FC. É complicado, por isso que eu, eu
1: fico assim. Toda, mas toda, toda cultura de super-heróis dos Estados Unidos ela é baseada em elementos de FC. Sim, CFC. É um, é um gênero novo que se vale deve FC. Sim, sim, sim. E muita gente chama super-heróis de subgênero. Porque
4: é. <risos>
3: derivado de pois um, é. um gênero maior.
4: Pois é, mas a gente. Uh, eu acho que é mais complicado ainda, porque pelo menos o, o, a ideia de, do super-herói, do super né? Então, o primeiro super-herói tem um pé muito plantado na ficção científica. E isso já ajuda a meio que definir o gênero. Né? O primeirão do uhum. Superman, ele é um personagem de ficção científica porque ele descende diretamente do Buck Rogers, né, ele tem um, um ele nasce de um conto de ficção científica do Philip Wiley, né, ele é, ele é um, quase um plágio, né, do, do Gladiator, né, do Philip Wiley, é, não chega a ser exatamente um plágio, como tudo, muitos afirmam, mas uma influência clara, aliás, a relação do Superman, Superman é uma coleção de referências terrível, né, porque... Ele tem as Porterezas da Solidão. De onde vem as Porterezas da Solidão? O Doc Savage. Ele é o, o Homem de Aço. O Homem de Aço é claramente uma relação ao, ao Homem de Bronze, que era o Doc Savage. Ele tem a Lois Lane. A Lois Lane é... Porra, de onde vem esse nome Lane? Da Margot Lane, na namorada do Sombra, né? E ele é Clark Kent. Pô, qual era o prenome do, do Doc Savage? Clark Savage, né? E qual é o prenome do, do Sombra? É Kent Allard. Daí que é Clark Kent. Pô, sabe? Assim, caramba! Esse cara... <risos> e os caras saíram catando de tudo quanto Mas, a gente não dá, nem, não dá nem pra gente criticar os caras, porque o Stan Lee fez a mesma coisa nos anos 60,
2: tá? Olha, dá, dá pra fazer um Everything is a Remix dos quadrinhos, né?
4: É, pois é. <risos> o, o, o Stan Lee fez a mesma coisa nos anos 60. O surfista prateado, e ninguém fala nisso, né? O surfista prateado é claramente o clato, né? A história do, do, do A Chegada, The Coming of Galactus, nessa, o que a gente chama no Brasil de A Saga de Galactus, é o dia que a Terra parou, pô. Como é que nunca ninguém fala isso? Que é igual é a mesma coisa.
1: É que é mais colorido, ó. Ah, <risos> é, Não tem o que no ido.
3: Mas a gente estava falando a respeito de outras manifestações, também muito próximo daquilo que a gente já tinha falado a respeito da prosa, são outras manifestações de ficção científica dentro do quadrinho nacional, que não necessariamente era visto como ficção científica, mas que usava elemento de F.C. para contar suas histórias. É, uhum. E aí eu fiquei pensando é, em, em como que esses elementos de F.C., se a gente não tem, nunca teve assim, uma cena pop forte, é, como que esses elementos de F.C. se tornaram reconhecíveis do grande público? Assim? Onde que as pessoas aprenderam ou apreenderam a respeito dos arquétipos da ficção científica? E, e fiquei pensando em como que cada um aqui, para começar com exemplos pessoais, entrou em contato primeiro com ficção científica. Assim, onde, onde foi que você, pela primeira vez, se deu conta de que aquilo que você estava assistindo era alguma coisa de ficção científica e que aquele negócio te interessava de alguma maneira? Porque comigo foi filme. Assim, eu, sou, eu nasci em 1980, exato. Então, os meus primeiros contatos com ficção científica foram todos do audiovisual. Eu fui ler muito mais, muito mais, mais, tempo, mais velho, muito tempo depois. Então, assim, eu, eu tomei contato com a coisa, com ET... Contato Imediato do terceiro grau, então Spielberg, né, com séries de TV, obviamente Guerra nas Estrelas, e aqueles filmes dos anos 80 que eu amo até hoje, e que vão ficar tão, tão guardados no coração, mesmo sendo ruins. Eu não vou rever, porque se, se eu rever e for ruim, eu, eu, parte da alegria existir desaparece. Um que chama O Último Guerreiro das Estrelas. Oh, isso é demais. Um filme que chama uh, Inimigo Meu. Outro é, que é foda. Um filme que eu sei que é ruim, mas eu guardo boas lembranças, que chama Viagem Insólita. É...
1: Ah, eu gosto do Dennis Quaid nesse filme, cara. É que é um remake, né? O eu, eu filme original. Uhum.
3: É, mas é isso, assim. De Volta pro Futuro, tinha uma, uma série de TV de um cara que viajava com um menino e o cara tinha um relógio. Voyagers. Voyagers. Eu, qualquer dia eu vou rever esse negócio. Porque era, pra mim, na, quando eu era criança, era sensacional. Assim. Mas então, minha minha ideia de ficção científica, ela partiu do, de filmes e séries e
1: audiovisual e aí eu queria saber do resto de vocês pra mim série de televisão foi o primeiro lugar onde eu percebi ficção científica hum. como ficção científica a primeira coisa que eu vi que eu, eu falei, eu, isso é estranho isso é ficção científica <risos> é, é justamente o filme do Doctor Who com Peter Cushing que eu Nossa vi senhora. Eu, eu, eu vi numa televisão preta e branca na eu volta também. da formatura da minha tia <risos> é, a gente foi na formatura dela de letras eu tinha seis anos de idade voltando para casa, era um sábado eu liguei a televisão, tava passando isso na Tupi ou na Record, já não lembro mais e com séries de televisão eu lembro de assistir as seguintes séries são as primeiras memórias que eu tenho Logan's Run, né, que é a fuga de Logan no Brasil Fuga eu no século era... 23. Fuga no século 23, isso uma série chamada Star, Lo uh, Star, Star Lost, Lost. Astronave em Perigo talvez. A Estrela Perdida a estrela... E qual que era a Astronave em Perigo? A Astronave em Perigo não era essa
4: é Star era Star as três. era
1: assim Star grande nave as, que, é. que, que tinham várias Ar colônias.
4: Aquele nome originalíssimo, né? Argos.
1: Argos, é claro. Originalérrimo.
4: <risos> mas sabe quem escrevia os roteiros disso aí, né?
1: Harlan Ellis. Sim, eu lembro disso. Quer dizer, eu lembro disso. Eu soube ah, disso depois uh. que eu fui reassistir. Um monstro do gênero, né?
4: Pois é, pois é. Era o e, autor, era o, o é. roteirista principal disso.
1: E Galáctica e Buck Rogers. No que Boa eu Futebol. que eu vi Oi, no era. cinema. Puta.
4: Eu visto tudo no cinema. o Puck Rogers, um, um piloto no cinema e Galai. cagática eu vi no cinema também. Eu achava tudo uma merda. Eu era muito chato. Adolescente crítico.
1: E já eu era um moleque ah. de 8 anos, entre 6 e 8 anos de idade. E tipo, mas eu não esqueço ligando a televisão e vendo aqueles robôs que, com um desentupidor de pia na cara. Era inacreditável. Eu fiquei com medo daquilo. É Os Nos Daleks. Os Daleks dá com um medo mesmo. O um programa, isso, programa, esse é programa de vai de terminar
3: branco. com alguém me explicando por que, que se gosta de Doctor Who.
0: Não, 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 não. Tem, tem... Nós, temos, nós temos um podcast só pra isso. Vai ser
3: pro futuro.
0: Ô, <risos> é. Guarda
1: essa aí. Liver, e você? Qual, qual... É, fala, Liver.
2: Acho que a primeira coisa, a imagem que me vem na cabeça, assim, que eu, que eu construo da minha infância, que eu relacionei com ficção científica, é o Dr. Smith e o robô. É. Somos dois. Tipo, é a minha, a minha lembrança base. Então
4: Aí, Na verdade, com o Will Robinson também, né? Porque e... era um fator de identificação.
2: Não, mas, cara, o mais engraçado é isso. Na minha memória, tá mais marcado do Dr. Smith e o robô. Piá, ah, eu, eu me lembro dele, mas, cara, <risos> o Piá, ah, O, ah, o ah, só, ah, ué, é só o Will Robinson. Eu tô só, é só o Will Robinson. Mas, tipo, pra mim, era o Smith, cara, o robô. E daí tinha aqueles desenhos da DC. Lembra aqueles desenhos uhum. com Aquaman? Que eram eles separados, assim? Nossa Senhora. Tinha uma. O, era...
4: o herói submarino, não era Aquaman, era o herói submarino.
2: Mas, mas, é, era, mas não era, né? Era o
4: é, Não, a, 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 a dublagem era o herói, submarino, herói o submarino, o relâmpago, o relâmpago, que era o Flash, o
1: Sim. homem
4: de verde, que era o Lanterna Verde. O homem
1: de
5: verde, é o verdade. Homem de...
4: The Man in Green. <risos> o homem de verde, quem mais? não era Eu Acho que o Electro era o único que batia não era o, o, o é, átomo? Era Electron mesmo? Bom, de Esse qualquer era maneira. Era
2: Electron átomo, ficava pequenininho. Mas é, era o show
4: do, do herói submarino. Era o desenho do herói, o herói submarino.
2: E era engraçado porque eu olhava aquilo e eu também sentia, cara, que ele tinham... Um... Essa lance da, da ficção, da, da... que tinha diferença das fantasias, né? E daí tem um filme que vocês vão me ajudar a lembrar o nome, que eu vi a primeira vez na Sessão da Tarde e eu fiquei muito perturbado com ele. E tipo assim, eu era criança e tal, e era muito ficção, porque daí o, o cara... É... Fazer algum experimento científico e ele ficava intangível. E quando ele a mão dentro de pessoas, elas é, envelheciam, cara, assim, é, ele matava quarta dimensão, ela. Quarta cara, dimensão. Pô, achei aquilo. A quarta dimensão é o nome do filme, é, né?
4: Quarta dimensão.
2: Vou é. procurar isso, cara, que eu quero rever, assim. Mas eu... eu não sei
4: se o título, o original, era esse. Eu lembro que em português era. Quarta é. dimensão. E Nossa. tinha até uma brincadeira. Você sabe que aquele. É, tem um, um artefato nesse filme, né? Que é o, o, o primeiro artefato que ele consegue fazer entrar em fase, que é um lápis lembra disso? Sim.
3: Sim, é um sim, bloco,
4: sim, um bloco de metal e um lápis, e ele faz o lápis atravessar o bloco de metal, você sabe que há uns, algumas décadas esse artefato, esse, esse props, né, deve ser um props de estúdio era vendido no Ebay, uou <risos> venderam essa parada e veio pra caraca, o negócio
1: muito Ô, Líber, esse filme, por acaso, é um, é, é um filme preto e branco?
2: Cara, eu não lembro cara, porque na época oh. tudo
1: era preto e branco,
2: cada é. filme era preto e branco Eu
1: vi preto e branco, só não então, sei se ele era e, é, preto e branco Então, vocês estão falando do do, do 4 Man, né? Isso mesmo Tá vendo?
4: Ford E Man, era o título original, o homem em Ford. português foi é, <risos> a bigode é. o homem em, em português ficou quarta dimensão, né?
1: Uhum, isso, exatamente
4: é, o cara, eu sou um ponto fora da curva, assim, né, assim, completamente fora da curva nesse sentido. Por quê? Porque meu pai lia ficção científica, então eu já nasci com um eu robô dentro de casa, admirava o mundo novo, em 2001 era discutido nessa sala de jantar, né? Assim, hum. Eu, pequenininho, já ouvia falar disso tudo. Eu já sabia que essas coisas existiam. Quando eu era pequeno, eu, eu ouvia falar, não tinha visto. E meu pai falava, não, quando você crescer mais um pouco, você vai assistir dois, o 2001. <risos> o 2001 você vai assistir e tal. Então era Planeta dos Macacos, era muito falado lá em casa. Em termos de cinematografia era isso, em termos de literatura também. Porque era o Orwell, era o Huxley, e o Asimov, e o Heinlein, e tudo isso estava lá em casa sabe, eu tinha acesso a essas coisas, e ao mesmo tempo eu via o Perdidos no Espaço na TV, que foi a minha primeira referência de nave espacial foi a Júpiter 2, eu falei caraca, é uma nave espacial, e então veio tudo muito ao mesmo tempo, sabe, Marvel Comics com o Perdidos no Espaço, com o Túnel do Tempo, com, com diferenças assim de um, dois anos, vinha tudo, e eu via tudo. Meu pai via tudo. Os invasores. Lembra dos invasores? David Vincent, um homem perdido, um homem perseguido. Ele é a testemunha dos invasores. E ninguém nunca vai acreditar nele. Não lembra disso? Não?
1: É, David Vincent. É, é, é. David Vincent os viu. E não, ninguém o acredita.
4: Também matava todo mundo? Mesmo. <risos> Que estava, que morria, cara, né? os invasores.
1: <risos> os Invasores é uma série que me perturbou muito, mas eu só fui ah, ela quando eu já tinha uns 16, 17 anos. Acho que passou na, no multishow. Depois, depois que acabou o prisioneiro, passou todo invasores, cara.
4: E, cara, é muito arquivo X, né? Como Arquivo X bebe daquilo, né? Até sim. a trilha sonora, né? Muito. Hum, hum, hum,
5: hum.
4: Igualzinho, cara. Só falta o meu subirão. Mas é, então, então tudo isso, pra mim, foi a minha formação. Entendeu? Junto com as histórias em quadrinhos também, porque eu pegava muito o Marvel Comics, mas também pegava o resto todo, né? Eu ganhava de presente do meu irmão, ele vinha de São Paulo, trazia um bando de coisa. Então eu fui criado com tudo isso, ao mesmo tempo Asterix, Tintin. E sabe qual é o a minha, meu álbum preferido do Tintin de todos os tempos? É o Voo 714 para Sydney, que Nossa, é o um...
1: legal. Ninguém é fala que... desse.
4: Pois é, aqui é um que cara, porra, vocês viram o quarto Indiana Jones, né? O da Caveira de Cristal é uma chupa. Direto do Voo 714 pra Sidney Principalmente o final
1: Nunca pensei nisso Vou. É sim Chupado na
4: veia Porque o, o Spielberg é um fã declarado Do, do Tintin, né? Tanto que ele
0: fez o Ah, sim? Demorou 30 anos para conseguir gravar pois o Tintin, é. né? Bah, deu, esse, deu, deu domingo no, no, Na TV, eu assisti de novo Eu, eu olhei no cinema esse Tintin Eu cara. não acho eu, ruim, não Eu não acho ruim, não, eu acho ruim, não. não acho
4: acho que Aparente. tem problemas assim.
0: né é eu eu sou mais novo aqui dessa desse chat aqui no, desse podcast então eu, eu já entrei quando a coisa meio que já tava já tava proliferada a coisa assim já tinha acontecido a bagunça então eu peguei muito audiovisual já eu peguei tipo de volta para o futuro Uh, Robocop, essas paradas já.. Uh, Exterminador do Futuro 2. Então eu já eu já entrei nessa parte que era mais filmes mesmo. Assim. Na minha, a minha família nunca teve muito uh, o hábito de leitura. Então leitura mesmo eu peguei. Demorei bastante tempo pra pegar, assim, de pegar os clássicos, assim, 20 mil Legos submarinos essas coisas assim. Só quando eu cheguei na escola mesmo, que.. que me levaram a, a ler essas, essas coisas, assim. em série de TV, o que tinha na época, eu olhava, acho que olhava de tudo.
4: E era uma fase boa, né, porque eu jurava pra você que eu pensava assim, cara, em 86, né, eu pensava, eu ia pro cinema e dizer, caraca, é o início de uma grande aventura, porque a partir daqui o céu é o limite, vão fazer tudo, não fizeram mais nada, né. E eu acho, é, eu acho impressionante, porque hoje você vive de quê? De remake do que se fez em 86, não, eu acho impressionante. Aí você. Eu, eu... Ghostbusters. <risos> Ghostbusters, uhum. sério mesmo? Vai fazer de novo? Pra quê, cara? Porque virou,
3: virou, virou tudo, tudo
4: IP, né? Tipo, propriedade intelectual. Assim. É, vontade de franquia, né? É, é vontade é de, de franquia. As e tal.
0: Uma, uma coisa que mudou muito quando eu, quando eu comecei a. É que eu tive o impacto de, também da, dos animes, mangás, essas coisas chegando assim. Junto no, no Brasil. Então eu peguei, tipo, Akira, bem novo, pra olhar. Ghost in the Shell, bem novo. Então eu tive bastante disso, assim. Dessa, dessa ficção científica mais oriental chegando aqui.
3: Pô, oh, isso é legal, padre. Isso é, isso é bem legal. Ah, tirando, sei lá, esses dois exemplos. Akira e Ghost in the Shell. Eu, eu sou... E meu irmão mais novo era fansaço de, de, de anime e de mangás, mas eu conheço muito pouco.
0: É, atualmente eu tô lendo um mangá é, de ficção científica que ele se chama Eden, tá saindo pela JBC. Eu indico pra todo mundo, assim, é um mangá excelente. Todo mundo fala. Planetes Planet. Planet 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 também é muito também. bom, né? É, é muito
2: Pô, pessoal, deixa eu... eu lembrei de umas coisas falando de memória afetiva e ficção científica, gente, eu preciso falar do Auto Man. <risos> Auto Man. <risos> <risos> gente Auto Man, Moto Laser. Meu Deus do céu. Moto, Moto Laser é e Manimal. Mano. Manimal. O primeiro
1: que você falou qual foi?
2: Auto Man. Nossa, Senhora.
1: Automan Auto que tinha o filho da Lucy Libol, Ball, cara. Nossa Senhora. Desvia na júnior. Daí ele tinha é. o
2: panion lá e tal, e daí ele tinha o cursor. daí o cursor. O cursor. Desenhava as coisinhas para ele, né? A primeira impressora 3D assim da
1: história. <risos> é. Daí ele o verdade, era... o é, verdade. Primeiro é moderno o Automan. Cara, o Automan é
2: sensacional, é cara. E Moto Laser, que, que teve três episódios.
1: Foi um fracasso dos Estados
2: Unidos e virou febre aqui no Brasil, né? Como que é, é, tava é, cara,
1: cara. só de uma motinha é. da graffiti, cara? Quantas <risos> vezes eles repetiam o moto laser, cara? Inacreditável. É verdade, é verdade. Bom, é mas vocês não lembraram de uma
3: coisa também que faz muito parte, assim, apesar de eu não considerar na época ficção científica, mas fez muito parte dessa formação disso que a gente estava falando a respeito de um, de um vocabulário, a respeito das, dos conceitos de ficção. Eram desenhos animados, né, cara?
1: Muito sim. desenho animado da época, assim. Duas que... palavras pra você. Johnny oh. Quest. Outras palavras pra você, cara. De volta ao planeta dos macacos. Que é do mesmo criador de Johnny Quest, aliás. Do Doug Wildey, o desenho. Sim. É da é... filmagem, eu eu acho. Sim, sim, sim. Tinha uma, tinha uma parada que eu sempre... Se eu não me engano, chama Ghost Ghost Zone.
3: Isso eu não, não lembro, não. não. Como que era isso? Cara, uns, uns, uns cara que uns caras que eram tipo uns patrulheiros de uma zona que ficavam dando uma redoma e os caras tinham umas motoca. Zone um Rider. O cara que era, que era o principal tinha uma moto de uma roda
1: só. Isso. Zone Riders. E parecia uma
3: galera de
2: hamster gigante,
1: né? A moto dele, assim. É isso, exatamente. Não, não desculpa, exatamente. desculpa. É, spiral Zone. Isso, é isso aí. Spiral é, então... Zone. You é o nome. Isso
4: não faz parte
1: do meu, do meu vocabulário.
5: Pra...
2: <risos> é. Qual que era? Qual que era os Zune Riders, cara? Tinha os Zony Riders.
1: Sim, tinha, tinha os Zune Riders, mas eu o Zony Riders é um videogame. <música>
4: Né, do gênero, isso é uma coisa que vem com a gente desde o século XIX. Uma das imagens que eu pesquei para fazer o negócio do pós-doc é uma imagem que foi publicada em uma charge, um cartum, que foi publicado, uma, uma cartoon, né? foi publicado no Tico-Tico, né, em 1900, uma coisa assim, que mostra o que seria a, a ponte aérea Rio-São Paulo. Né? <risos> e os caras é o seguinte, tipo, é, parte do princípio que os mendigos... Da estádio, se estivessem embaixo do, 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 do trânsito das aeronaves, iam se dar super bem, porque a gente tem o hábito de jogar as coisas a janela, né, dos veículos. Então, os mendigos iam se dá bem, porque a classe alta tava lá viajando, né, de Rio para São Paulo, São Paulo-Rio, nas, nas máquinas estrambóticas lá, iam jogar, ah, acabou o champanhe, ah, joga o resto do champanhe, já acabou a cartola, rasgou a cartola, aqui, ah, acabou a cartola, o fraco, joga o fraco, lá, e o mendigo ia se dar bem a ia catar as coisas todas, né. Então, havia... <risos> O que eu acho impressionante é a previsão de uma Ponte Rio, uma ponte aérea Rio São Paulo, cara, em 1900. assim Que é um negócio claramente ficção científica e muito, talvez muito influenciado pelo Robida, né? Que é aquele artista francês também, do, do, da virada do século XIX para o século XX, que tinha essas imagens de. de ele falava a ah, ópera no século, no século XX. Como será a ópera no século XX? As pessoas iam com carros aéreos, a ópera flutua. Parece o Jetson, saca? Uhum. a ópera flutua, os caras chegam de jatinho, motinho, voadora uma charrete voadora sem cavalo é, as roupas são as roupas do, do, da época, com um decote um pouco mais ousado, uma, uma rasga uhum. de saia um pouco mais ousada mas basicamente é o século XIX é, voando né? e, essa, é, <risos> e muito essa, essas imagens foram, muito, foram super bem sacadas aqui mas reproduzidas aqui com um viés super brasileiro, entendeu? Bem tropical mesmo. Pô, você não, o Robida não mostrava mendigo, saca? Entendeu? O Robida não quer mostrar que tem um lado podre. Né? Ele podia até falar das questões de classe, porque ele mostrava a polícia é. que tomava conta. O, o, o pessoal, as diferentes classes sociais que você via pela, pela qualidade dos veículos e etc mas estava todo mundo indo para a ópera ele jamais mostraria para você o cara que não foi à ópera, né? porque a, a visão de futuro que o cara tinha lá na, na França e no, no, na Inglaterra era uma visão de um futuro ideal Enquanto que aqui no Brasil, não, a gente já tinha uma visão de futuro que a coisa não ia ser tão 100%, entendeu? É, é, ah, ó, tem essas coisas aí, mas isso aí não vai ser para todo mundo, isso aí vai ser só para poucos e bons, vai ter sempre o um ferrado, vai ter sempre o um mendigo. A gente já era cyberpunk no século XIX, se você isso for, for pensar por aí. Né? Isso continua, tem, é. uma história,
3: tem uma história, se não me engano, dos anos 60, de um moleque que é para fazer uma redação sobre como será o Rio de Janeiro no futuro. E ele, de fato, viaja pro futuro. E ele vê o Rio de Janeiro dos anos 2000 e o Rio de Janeiro é igual. é <risos> <ao risos> Aí ele volta e, e ele escreve uma redação fantasiosa,
1: sabe? Sobre como seria o Rio. Mas, na verdade, ele, ele, não, ele não seria nada diferente. Assim. Seria a mesma coisa. Seria... A minha grande pergunta é como tudo isso, como todo o passado se reflete na produção atual? Esse é um grande problema.
0: A gente podia fazer um paralelo e ir trabalhando, tipo, esse crescimento até a atualidade, entendeu? Aí é que tá, eu não acho que tem um crescimento. Mas eu acho que a gente tem vultos de acontecimentos, assim, tipo, pum, acontece, depois para, depois...
4: Exatamente, exatamente é. isso que acontece. O que acaba acontecendo é o seguinte, você tem um momento em que há uma grande inspiração, um tipo de zeitgeist, entendeu? Aí você tem aquele lance todo mundo, porra, se empolga, faz, aí meio que todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa com um ou outros porrentes, aí puf, a mãe, né? Aí passam-se um tempo, as coisas, é, as coisas vão, vão pipocando né? e como, como elementos esparsos. De repente, tem uma outra influência, um, um outro cara que diz assim, Bum, opa, dá para fazer e faz todo mundo igual. Por exemplo, na virada dos 60 os 70, você tem a influência clara do heavy metal e da metal lã por aqui, né? nos trabalhos do Watson Portela, do, do Mozart Couto. Do, né? Começa a ter não que eles sejam influenciados totalmente por isso, mas você vê que Pô, dá pra fazer isso, né, o Sérgio Macedo vai pra, pra França, Sérgio Macedo começa a publicar lá, aí os caras dizem caraca, isso é um caminho bom, ó lá um desenho super bem acabado, né um, um, umas histórias despirocadas umas histórias surrealistas, Pô, dá, a gente pode fazer isso aqui, muito sexo né, sexo pra caramba e tal então, nos anos 70, você tem um florescer desse estilo. assim, uma Na virada do século, você tem uma tentativa de roubida, né, no tico-tico, com esses elementos assim, essa, essa, a ficção científica modernista, que vai até a década de 10, de 20 e tal. Depois, a, a, a Maina, a coisa arrefece. Nos anos 60, você começa com as aventura, histórias de aventura muito influenciadas pelo Terra e os Piratas, né, e, e as histórias de aventura onde tem elementos assim de FC também, e depois, logo em seguida, nos anos 60, 70, você tem essa coisa mais metal rolando. E depois, nos anos 80, uma influência da New Wave, né? que é muito interessante. Aí você tem o Luigi, né? o Luigi fazendo aquelas histórias insanas do, do, dos alienígenas no, no carro blindado, que anda pela, co pela cozinha, e, tá, e, e, e a relação que existe dentro da, do carro dessa nave espacial blindada é uma é, é louca que emula ensandecida, andando por um, por um lugar inóspito, que na verdade é uma cozinha contemporânea, nossa, né, <risos> só que gigante, e tem uma brincadeira, como se você pegasse os elementos, as influências de, de, de Terra de Gigante dos anos 60 e pusesse LSD nos negócios, entendeu, assim, como seria K. Kadic escrevendo um episódio de Terra de Gigante, seria uma coisa assim, e, e aquele desenho mega realista dele, né.
1: E, e tipo com aquele, com o preto e o branco sem achura pesado, né.
4: É pesado e bom pra caramba, né, cara? Bom pra caramba. Assim, impressionante, impressionante. O IGE é um negócio de louco. E tem você tem o Laerte também, né? Já, já naquela, aquele âmbito do, do da circo editorial, o Laerte lança aquilo, aquilo que aquilo considera um clássico, que é insustentável desde do ser, que uhum. é assim. Que é sensacional, né? Aí eu tentei entrevistar a Laerte por conta dessa história. Eu não sei, eu acho que não, não deu certo, não consegui. Ah, não fluiu a entrevista. Mas eu, eu, eu perguntei, você ficou chateado quando, quando viu o show de Truman? Porque, cara, eu acho o show de Truman assim na veia do Insustentável Beleza dos Seres, inclusive com sequências parecidas, né? Quando o Truman. Abre a porta do, da parede do estúdio, que tal? Tá, é o céu, né? Ele uhum. tá é o céu, e ele abre a porta da parede. Me lembra muito em Sustentável Devesa -se do -de Ser quando o personagem vai de encontro ao horizonte e bate com o cara na, parede, né? e não é na esquece, parede.
1: Não se esqueça: o mundo é o falso. Mundo,
4: o mundo é falso. É foda isso. Pois é, pois é. Eu, eu vejo muitas semelhanças. Então, lá, lá estava muito à frente disso. Né? E eu acho isso, Sustentável vez do -se Ser uma história de ficção científica new wave típica assim do do, do um Dick de um cara desses tá uh, muito bem escrita aí excepcionalmente sintética, desenhada né? ela é, ela é excepcionalmente muito desenhada eu acho um clássico absoluto sabe um dos grandes clássicos da ficção científica brasileira em quadrinhos é se tentar, beleza, você agora raras pessoas dirão que aquilo é uma história de ficção científica porque não há nem a, não há o léxico da ficção científica ali que é, aquela não tem... coisa
1: a ficção científica é, o pessoal o pessoal pensa é, é, esse negócio que você falou do léxico é exatamente isso as pessoas pensam que ficção científica obrigatoriamente você tem que ter algum o robô,
4: nave
3: cidade.
4: É aquilo que a, a Lib Guinway fala, né? A Lib Guinway ela elenca esses elementos que eu acho até que é, um, é interessante: é, o robô, o ambiente pós-apocalíptico, né? A cidade, o alienígena, enquanto estranho, né? E a nave espacial. É, que seria,
1: a como, se seria... não, como se a estranheza como se não pudesse acontecer no presente no cotidiano
4: ah né? mas não é isso não ela, ela tem, não é não é, não é isso não é, é que ela pega esses elementos para facilitar o ângulo de estudo né para tá. facilitar o objeto é para delimitar é, o objeto é, é para facilitar delimitar dar uma delimitada no objeto para ela poder trabalhar e funciona muito bem tanto que eu uso essa, essa esse ferramental quando eu fiz após né quando eu fiz após eu usei esse ferramental e funciona perfeitamente bem o do, do, do essa história do Luigi ela se encaixa no no, no no ambiente inóspito e também na nave na geracional na nave da família distópica né a família problemática se estiver levando DC também se encaixa na uma, uma outra, determinada outra questão mas é assim como é que eu vou dizer para você é difícil isso porque um, um, uma geração não dialoga com a outra entendeu o pessoal que está fazendo ficção científica hoje não lê o Luigi pode ter pode ter lido Laert, pode ter lido Laerte, mas não leu Luiz G, sem dúvida. E muito menos leu as histórias do, 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 do século XIX virada para o século XX, entendeu? As histórias do Tico-Tico. Não, não porque,
1: porque a gente simplesmente não tem essa memória, né? É, não tem esse registro. A
0: gente não tem esse registro e também não é... As editoras também não se preocupam em, em manter isso em, em mercado.
1: Recentemente, a Conrad no fim da vida e a, e a Veneta, agora que é a herdeira inspiradora da Conrad, graças ao Rogério, tem essa preocupação. O Rogério Campos essa preocupação, né? O imageria que é esse livro simplesmente fenomenal que ele lançou uh, no ano passado, uhum. que, que se preocupa com a memória do quadrinho mundial, não só brasileiro, e alguns lançamentos que ele que ele tinha feito no fim da Conrad também, Garra Cinzenta, né? Uhum, que, uhum. que ele lançou também. Algum resgate quando é possível encontrar os, os originais? Quando há? É, nem a questão de haver interesse, a questão de Uh, a ver a possibilidade de encontrar esse material para você poder fazer esse resgate eu tava no Rio de Janeiro quando eu morava no Rio de Janeiro claro e procurei uh, doidamente material do Maxi Antoque para poder ler para poder pesquisar eu não encontrei quase nada não não, não, tem, é mesmo. Possível, não tem mesmo não a Biblioteca Nacional não tem quase nada não não Pensa.
0: tem falando de mim assim tem, tem muito autor que eu conheci estudando a pauta para esse podcast assim
4: <risos> quais quais Pô, oh, cara,
3: muita coisa. Tem, tem uma história, tem uma história de ficção científica brasileira sobre uma mulher na presidência. Que é uma história sensacional. Uma história de eugenia também. É uma mulher que está na presidência e a Amazônia está urbanizada e acabaram-se as, as classes sociais do paraíso e tá tudo uma beleza por causa que as mulheres ascenderam ao poder. as, Aliás, as mulheres não... ascenderam ao poder, tudo se resolveu. Só que, uhum. obviamente, ela mandou matar todo mundo que não agradava. Só que ela começa a, a se a se corresponder com um camarada e ela fica uh, apaixonada por ele e manda trazer o cara. No, no, agora não, não deve essa história é muito velha não deve ser Brasília, mas manda trazer <risos> o cara para o Rio, né? E... Isso tem que ser no Rio de Janeiro, essas coisas é. são no Rio de Janeiro. E aí chega <risos> o sujeito e o sujeito é corcunda. Sacou. E aí, cara, ela manda matar o sujeito, Caraca. por causa que ele não faz parte do grupo que ela criou, da, da humanidade, da, da, da civilização brasileira que ela criou. Aliás, então, ela...
1: tem uma, uma, uma curiosidade em termos de ficção científica. Vocês sabem que até meados dos anos 60, esse termo no Brasil não era usual, se chamava, se chamava ficção científica, acho que era ciência-ficção ou ciência-ficção. Ciência ficção. Como ficção. Em espanhol, até hoje, é ciência e ficção. Octa, isso que eu não lembro. Quem foi que institucionalizou ficção científica?
4: Rapaz, eu não faço a menor ideia disso. Acredito que seja em meados dos anos
1: 60. É. Acredito. Tem, tem, Porque tem... o GRD já usa. O GRD já usa, mas, por exemplo, outras editoras não. Eu tenho uma, eu tenho uma coletânea de, de ciência e ficção chamada Além do Tempo do Espaço, uh -huh. que, que, que ela, que ela, cons, ela consegue eu... misturar nomes desde de clássicos como Jerônimo Monteiro, o Nelson Travassos, já tem nomes novos para a época como o Rubens Cavone, André Carneiro a Sim. Lígia Fagundes Telles que é a curiosidade é, eu tenho, do livro, eu tenho né? esse livro, é muito legal esse livro. E, tipo, ela é a única mulher no meio desse, desse monte de gente, né? Justa mais famosa no, no mundo literário, fazendo ficção científica, fazendo ciência e ficção, né? <risos> Mas era 1965, então até lá, até aí não tinha nada como, como ficção científica. Eu, eu não sei que, em que época exatamente o GRD começou a fazer.
4: Nessa altura mesmo, já rolava ditadura, né?
1: Já. Rolava, ditad...
4: já rolava ditadura, o cara já estava. Ele... Aliás, ele conseguiu, né, publica... ele teve muito quórum por conta exatamente disso, né? não havia mais onde publicar aí ele aparece essa possibilidade olha, beleza, vem publicar aqui comigo contanto que escrevam
5: ficção científica
4: e todo mundo, sério <risos> sério, <risos> sério vai ter que escrever ficção científica, vamos publicar compadre. os caras publicavam lá e tal então já rolava ditadura mas a, olha só, a ideia da ficção científica aqui você é... É sempre bom a gente recordar que o modernismo já estava rolando, né? Você tinha o a filha na terceira do Inca, geração do mundo é, a filha... é, pois é, a filha do Inca lá do Menotti Del Pits já tinha sido publicada até duas vezes com dois nomes diferentes. Aí sim não tinha o nome de fixo científico, não tinha essa pretensão, mas a, a vontade de fazer, já existia. Eu já estava bastante inserida no, no, no nosso modus pensante produtivo, criador aqui. Isso é interessante de se pensar. Sempre esteve aqui conosco. Sempre. O Ângelo Agostini fazia, o Menotti fazia, o, o, o Monteiro Lobato fazia, sabe? E o Monteiro Lobato a gente esquece, né? Mas que vários episódios do sítio do Pica-Pau Amarelo são claramente H. De Wells. Claramente. A, a chave do tamanho é H. de Wells. É uma, é uma distopia o welsiana, clássica, a reforma da natureza, idem, a reforma da natureza é a nossa versão do alimento do... dos deuses, né, realimento uhum. dos deuses, e o nosso, eu acho impressionante, sabe uma comparação que eu adoro fazer, é aquela, aquela sequência da chave do tamanho, logo no início, com o gato come a família inteira, tem um gato que come uhum. manchinha, come a família inteira, e o incrível homem que encolheu do Richard Madson, que é bem posterior, né, que é quase a mesma coisa, ele tem uma Sim. batalha com o gato ali que é muito parecida. E o Monteiro Lobato fez antes. Né? A Emília versus o Manchinha. A Emília lá brigando com o passarinho. Ela faz
1: uma armadura de algodão e o, e o, e o espinho, o chusso na mão.
4: É igual ao personagem do Richard Mads. É que o
1: Monteiro, Lobato tem uma, o Monteiro Lobato tem muito específico o caso dele. Porque os modernistas não consideravam moderno. Pois os é. modernistas não consideravam pré-modernista e, e ele não se encaixava em nenhuma escola. A escola dele era o Monteiro Lobato.
4: Pois é. E ele, olha só que interessante, o, o Monteiro Lobato ele influencia até, inclusive, os ilustradores de sua época, né? Porque André Leblanc, um dos grandes quadrinistas de, é, brasileiros de todos os tempos, passou por ele. O Eugênio Hirsch, que viria a ser o artista da revista Pif Paf, do Milor Fernandes, né? Que trabalharia com o Milor Fernandes como designer e como Sim. ilustrador, pô, foi trazido ao Brasil pelo Monteiro Lobato, cara. Sabe, o Monteiro Lobato tinha um pé na, no lado ilustrativo e no lado da, da comunicação visual muito forte. É interessante isso, é, é, isso dava um outro podcast,
1: entendeu? Tem uns é, porque o Monteiro Lobato assim, ajudou, ajudou a mudar a cara da indústria gráfica brasileira.
4: Exato, ele, tem, ele trouxe equipamento novo, ele, queria, ele não conseguiu fazer a editora de... Era brasiliense, né? A editora que era ele foi fazer lá. Brasilienses. Ele, ele não conseguiu levantar as patas, mas ele trouxe material importado de ponta para cá e, e se afundou em dívidas e tal. Ele também queria descobrir petróleo, é insano, sabe? Então tem todo um lado do Monteiro Lobato que influencia a questão gráfica do Brasil. Infelizmente, aquela essa vi, viés, né? é, como a gente estava falando antes, do, em relação ao, ao pensamento do, do, do Eugênico. Do, 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 do Eugênico. Né? Infelizmente, isso também tinha nele. E isso fica muito claro no grande romance porcaria de ficção científica que ele fez, que é o um grande romance de merda, que é o Presidente Negro. Né? Que ele não sabe se ele quer fazer comédia, ele não sabe se ele quer fazer uma paródia, ele não sabe se ele quer fazer, falar sério, ele não sabe se ele quer fazer previsão, ele não sabe. Fica uma coisa meio lá, meio cá. Um romance que ele fez na ilusão de ser aprovado nos Estados Unidos, né? que ele fez um, um romance visando o mercado americano. Sim. Né? Visando o mercado americano e se ferrou lá, se ferrou aqui. É uma, uma grande porcaria, talvez uma, a maior bola fora de toda a sua carreira.
1: E por isso mesmo, acho que vale ser lido
3: sempre.
4: É, para que não cometamos os mesmos erros. Exatamente. Entendeu? Porque, eu vou te contar, cara,
3: Voltando ah. lá atrás no que, no que o Delfim estava falando, é, eu, vejo, eu vejo a produção nacional, principalmente a produção nacional contemporânea, muito própria da, da pós-modernidade, onde vários estilos se encontram. Sabe? Uhum, ah, sim, tem muita sim. coisa, muita
4: coisa sendo construída. É, neste momento está rico, né? Está um negócio muito rico. Por causa,
3: por causa de vários fatores que também a gente pode ficar discutindo aqui durante horas. Assim, existe uhum. uma, certa, uma certa relatividade em termos de sustentação do mercado de nicho, que hoje se mantém. Existe um público leitor que que consome. existe uma produção muito rica, talvez até se os próprios produtores comprarem os autores, ninguém precisa de mais públicos, o pessoal se sustenta, mas tem muita coisa interessante, o povo, o pessoal, uh, muitos um caras que a gente tentou trazer para esse podcast foi o Eduardo Skal, agora sinceramente não sei se é assim que o segundo nome dele hum, é, sim, sim. da Quad que é, eu acho um belíssimo exemplo de ficção uh, científica brasileira atual, hard sci-fi também assim, bem usando os elementos clássicos uh, de ficção científica, de, de Asimov e, e <risos> Achados Perdidos, o, o livro do meu irmão começou assim, vamos fazer um uma história de ficção científica, ficção científica é buraco negro Pô, é muito bom, cara. É muito assim. bom. É, buraco, tem um buraco tem um buraco negro na barriga. Beleza. Muito bom aqui, um muito sentido. bom. E tipo, um se valendo os é, elementos
1: de ficção científica, que são científicos, científicos, você falou dos do estados e pedidos, mas o pouco comentado que eu acho o pequeno príncipe brasileiro, que é o Cosmonauta Cosmo, também se. Sim, se, sim, se, sim, se, sim. se vale dessa linguagem perfeitamente. Total, e, é um, é. E, e é tipo um quadrinho infantil que de, deveria ter sido... Gente, a
4: eh, gente está esquecendo me... de coisas óbvias, por exemplo. Lembra da família Halley?
1: Olhe pro céu, sim. A família Halley durou bastante. Pô, foi um tempão, cara. quanto
4: tempo família... que durou
2: depois que passou o cometa? a família ah, Halley, vocês olha, sim.
4: quase uns 10 anos. Quase 10 anos. Sério Coisa que foi tudo isso, velho? cara? Foi, muito foi tempo, bastante, cara. Foi
1: muito tempo. Tinha a capa do Watson, né? Sim, sim. Aliás, o Watson Portela para paralelas, que é um clássico dos anos 80.
4: Nossa. Aquilo que entra naquela hora, naquela leva que eu falei para você, ainda, Paralelas ainda é resquício da influência do metal run, né?
1: Aqui. Sim, sim, uh, não, Paralelas e Moebius. Né, completamente,
4: mas tem também aquela do, do, do mais pra cá, né, do Jean D'Anton e do Jean Ocada, Deus, que é uma série de uma, é um Star Trek, né, que tem uma intenção até de ensinar que é, ó, a questão Exploradores de, do Desconhecido Exploradores do desconhecidos. você é sabe que ó, eu gosto é eu bom. gosto tanto dessa série que eu propus, eu perguntei pro Jean se eu podia fazer um roteirinho, aí eu mandei pro, pro, pro Ocada, mas eu acho que ele não curtiu muito não, eu mostrei pro Jean ah, o, o
1: Jean é muito personalista O, é, o Jean é muito muito amigo meu, o Jean, ele tem ideias específicas de como deve ser o quadrinho brasileiro. Eu pois eu, é, eu, 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 eu admiro a tenacidade dele. dele, sempre. Eu gosto muito do quadrinho, do, do, do texto dele. Acho um dos grandes roteiristas que a gente tem hoje. O, o, o Jean Danton é muito ele, ele é muito polivalente, né? Sim, sim. Muito bom.
4: E Mas eu, eu sempre, assim, eu sou um desconstrutor, né? Assim Eu fica fico vendo aquele elenco de pessoas tão legais, todas juntas, trabalhando todas direitinho, eu não aguentei, eu tive que fazer um, uma história de, de poucas páginas explicando por que diabos eles estavam sempre se fudendo, né? Tavam sempre, se, tavam, Nunca conseguiam voltar para casa, porque, ó, obviamente, eles eram sabotados internamente, né? Tinha um cara lá que não era bonzinho. Eu acho que eles não gostaram muito disso.
0: O último lançamento do blog deles é de 2014, 22 de outubro de 2014. É, mas eu, 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 eu Jean
1: tem, O Jean tem tido muito pouco tempo para desenhar, na verdade. O Galo é um pouco no Giano, ele me explicou uma vez que tem mais história ali, né? Só que ele não consegue mais levar para frente.
4: Não, mas vem coisa nova. Tenho certeza que vem coisa nova. Aí. Ah, eu, Parece, sempre eu, espero, fiquei... eu sempre
1: espero que sim, porque eu torço muito, principalmente pelo, pelo Jean Alcada, é, a gente tem um personagem juntos, eu, ele, o, o G7 e o falecido Miranda, que é o Pet Nash, né, que saiu pela metal pesado. A aprendi a admirar o, o Jean, com uma história de ficção científica dele que se passa numa São Paulo do Futuro, chamada Slane, que saiu pela editora do Fantastic Man, que era a editora Fênix, muito tempo atrás. Né, assim, anos 90 raso isso. Uhum. E o Jean ele tem uma variedade de traço. Que eu acho impressionante. E o mais impressionante, sabe o que é? Quase ninguém conhece o Jean. Porque o Jean não vai a evento, o Jean não, não, não se expõe, sabe? O Jean não faz crowdfunding. Esse foi
0: um dos que eu conheci na minha, na minha busca aqui. <risos> pois é, o, o Jean
4: ele me fez uma homenagem. Eu fiquei tão, tão feliz que eu fiz o Rainha das Estrelas, né? Que é a minha história de sci-fi mais rasgada. Que eu nunca tinha feito uma, fiz aquela. É Baseada num roteiro do... Um roteiro não, né? Baseada num conceito do Osmarco. Dois Marco Baladão, ele tinha me contado nos anos 80, olha só, em 86, aquele ano, né? De tudo aconteceu, ele me contou essa história. E eu fiquei com essa com essa história até hoje em dia, né? Em 2013 consegui publicar a história, mas ela foi muito picotada, foi publicada não em quadrinhos, em formato de novela, e foi muito picotada editorialmente e tal. Ficou e eu publiquei as partes, foram cortadas e publiquei no blog. O João cada leu essas partes picotadas e adorou e começou, e fez desenhos <risos> pelo menos um dos personagens ele fez super bem ali, eu adorei aquilo e falei, pô, agora eu vou ficar na saudade que eu vou querer ver essa merda virada de história e quadrinho, eu não vou conseguir nunca, né porque o cara, o cara não consegue fazer nem terminar nem o que ele faz lá, contratado com o Jean Danton vai fazer as minhas coisas. Não vai fazer nunca, mas deu uma vontade do cacete ver <risos> aquele negócio desenhado por ele. Uma pena, uma pena, porque é um gran, grande artista gráfico e eu queria ver mais coisa. E eu acho que vem mais coisa aí do, dessa série. Aí.
1: Agora tem uma polêmica pra vocês A gente tava comentando essa polêmica no Antes de começar, de começar o podcast, né? Que é Day Tripper Day Tripper é ou não é ficção científica? A grande questão é que Day Tripper ganhou Um prêmio de ficção científica Na França Isso né? Então isso foi na época do lançamento, 2012 né? Uhum. Então, joga a questão pra vocês The Trip é muito bom, na minha opinião Gosto muito É, na opinião de vocês, ficção científica ou não é?
2: É sim, cara Sabe qualquer cena que prova que é ficção científica? Uma baiana vai explicar pro paulista Quem é em Manjá, cara uhum. Aquilo não é a nossa realidade, cara Uma uhum. baiana que precisa explicar pro paulista que <risos> Quem é em Manjá <risos> não é a nossa realidade, cara Aquilo <risos> é uma realidade paralela tá? uhum. É uma realidade de ficção virtual Assim
4: cara, mas aí é que tá, é aquela velha história que eu falo sempre, por que que os franceses eu adoro esse povo por causa disso, eles são uns babacas mal educados, mas eles têm visão é, por que que eu gosto disso por que que eu acho isso, porque eu acho que nós já vivemos num mundo por que eles consideram aquilo de ficção científica, a gente está num mundo de ficção científica, entendeu a construção do que a gente faz a, a nossa maneira de pensar as coisas, a nossa maneira de encarar as coisas bordeja o, a ficção científica a New Wave não tem jeito, a gente faz isso de qualquer maneira, então pra, não acho nada impossível CFC não, sabe, da mesma maneira como para a maior parte das pessoas a insustentável beleza do ser, de Laerte não é FC porque falta o léxico, e eu considero não vejo porque que Day Tripper não seria, tá é só uma questão de alargamento de ideias, só, só você começar a pensar Fora um pouco do seu cercadinho. Começa a a perguntas
1: ver. que eu nunca fiz para eles, para o mundo e por sobre é, eles, pro Mui, pro a, sobre, é Day justamente isso, né? Porque eu vou, vou ser sincero, nunca me passou pela cabeça porque não é uma ideia necessária para se gostar de Daytripper.
0: Mas eu, eu acho que tem muito a ver com a, com, com a nossa concepção de brasileiro sobre ficção científica. É, esse dia eu tava ouvindo um programa que eles estavam falando assim, a ficção científica brasileira, ela é mais fria que a ficção científica dos outros lugares. Porque a gente tá mais acostumado com o fantástico pelo pelo local onde a gente vive. É isso que eles essa explicação que eles deram.
1: Tem dois autores de ficção científica francesa que eu gosto muito. Que é o Jean-Claude Muito chique e, você. E, 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 e o e O, o Daniasche
4: o já é feira da fruta, né, cara? Todo mundo Então, mas Dunyacho. eles
1: escrevem uma ficção, eles escrevem contos de ficção científica que são muito diferentes do que a gente está acostumado a, a considerar ficção científica, sabe? É, aprendi a gostar disso. Eu Sim. acho. E, 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 tipo, se a gente for parar para pensar bem, Day Tripper é tão ficção científica quanto o, o feitiço do tempo. Pois é, Não? exatamente. O fato de você não
4: ter um aparelho que faça com que aquilo aconteça não significa que aquilo não seja ficção científica, entendeu? Porque uhum. eu acho que é, é, passou-se da época de se achar, ah, não, para ser FC tem que ter uma explicação tecnocrática. Legal. Não, não precisa. Não precisa. E você, já, já tivemos muitos autores é, de FC literária que, pô, passaram ao largo por isso. Vamos lá, o China Mieville dá alguma explicação científica para aquela porcaria que acontece em Perdido Street Station? Não. Não dá nenhuma. E alguém duvida que aquilo é FC, porra. Aliás,
1: finalmente saiu isso no Brasil. Eu é, eu é, eu é. perdido. Sim, sim acab acabou de sair. Pois é.
4: Mas ele não dá explicação nenhuma. Por que que tá em tá, os dois, The city, city and the City? Por que as que é cidades estão, def... estão em fases diferentes? Eu estão em fases diferentes, acabou, pronto, é isso aí, durma com o barulho desse, dane-se, é FFC. Ninguém vai discutir isso. Então vamos parar com essa palhaçada de que tem que ter uma tecnocrática, uma coisa tecnocrática. Não, não tem. Isso depende muito do teu,
0: do teu narrador.
4: Eu, eu adoro os meus narradores porque eles são uns imbecis, os idiotas, incultos, burros. Então eles nunca sabem o que está acontecendo. Então por eles...
0: Ele se põe no mesmo papel do leitor, né? É esse narrador. Cara. Assim. É, é, é o cara que descobre junto contigo. É o
1: que, ou é nem ela... descobre, não...
0: é. sempre Meu é amor,
1: necessário. Minha mulher fala de... isso. Eu acho que explicar demais é um problema. Pois é,
4: a minha mulher fala isso.
1: Eu não quero entender como é que a televisão funciona. Eu quero que, ó,
4: eu quero apertar o botão e ela ligar. E pra mim não faz a menor diferença se é científico ou se é mágico. <risos> Tudo que ela funcione, <risos> tá ótimo. E essa é a visão que eu procuro ter, assim, no geral. Eu digo que eu sou um escritor de ficção científica, tá? Apesar de eu ser a pior pessoa do mundo para ser um autor de ficção científica, porque eu tô pouco me lixando dos meandros de como as. Algumas coisas eu pesquiso e vou descobrir. Mas assim, na, no geral, oh, I don't give a fucking damn, entendeu? Quero mais escrever uma história, estou mais interessado em como é que as pessoas vão reagir com aquela. Eu odeio essa palavra, mas é o um maravilhamento, né? Que é pé parca tradução para Sense of Wonder, né? é, da situação. Do que com, ah não, isso aqui é, é, funcionou porque o cara entrou numa dobra 3D de 450, não, ah, pô, 450 ciclos, não sei o que. Não, não quero saber de nada disso, quero saber qual é a reação emocional do cara diante daquilo ali. De repente, uma pessoa que morreu, não morreu, transcendeu. E, e, e não é o sobrenatural. É real, é fato, tá ali. E agora? De repente o um sujeito tá viaja no tempo e, e dá com ele mesmo deitado na cama. E aí, você faz o que a partir daí? Né? E aí, você, para que todo o seu plano aconteça, você tem que matar a sua mulher. Você mata, sem problema. Por quê? Porque se viajar no tempo é possível, então o tempo é um local. Então, beleza, eu posso voltar no tempo e ela continuará viva. Então, para mim, ela tá morta aqui, é irrelevante, porque na minha cabeça ela continua viva factualmente em outro lugar. É isso que me interessa. Como o cara vai viajar no tempo, ela dane-se. Ele acha,
0: porra. É, e isso, isso me leva a pensar também no, Nos trabalhos do Luciano Salles Que ele tem trazido Que ele não explica muito as coisas Ele só conta a história dele né, a, não... a,
1: a, Essa coisa, o Salles é, um, é um dos grandes caras Que a gente pode falar que faz ficção científica Em quadrinhos dos mais recentes ele, ele é ainda mais recente que o pessoal da quadrinha é Contemporâneo, mas é um pouquinho ele, é, o, o trabalho dele tem um, tem um diferencial porque o, o, em relação ao Aquad, porque o pessoal da Aquad é aquela questão científica hard, sabe? Você está vendo o que está acontecendo ali. Agora, existe um experimentalismo ali, um, uma coisa mais solta que me agrada muito no trabalho. Uh, no trabalho do Salles. E também, este ano saiu, um, saiu uma coisa muito bacana, que é o Bulldogma do, do Wagner hum, Williams. É, bem legal, né? bem legal. Que também tem essa vibe,
3: cara. É Total, bem, legal, cara. bem legal. O Luciano Salles ainda tem a outra coisa dele, que é o fato da história pessoal dele ser meio ficção científica também, né? O cara que <risos> deixou de ser bancário pra, pra virar autor de quadrinhos. Então, se você escrever isso na história, ninguém acredita, né?
0: não, toda vez que ele vai dar uma entrevista ele fala, ah, quando eu trabalhava no banco aí tu olha pra ele assim,
3: banco? ah
0: cara, olha, <risos> você quer um cara que tem essa
4: mesma história? é interessante, o César Coelho, que é um dos fundadores do Anima também, o cara era bancário do Banco do Brasil, largou a porra toda largou a faculdade, largou tudo ele fazer faculdade comigo <música>
3: A gente passar a falar algumas coisas a respeito das editoras nacionais que hoje estão publicando ficção científica, porque tem algumas que estão se dedicando quase que exclusivamente a isso, assim, ou então que estão muito, muito próximas dessa, dessa temática, né?
1: Uhum. É, a né?
3: Aleph, a editora Draco.
1: Exato. Principal, principalmente essas duas, né? E com ah. uma, diferença, uma diferença importante entre elas, né? A Aleph, que popularizou a ficção científica no Brasil, com um investimento de anos e anos, e tipo, um, um pensamento constante na cabeça do Adriano, principalmente, que vai dar certo, positivo, né e a Draco, do, do Eric do Eric Sama, publicando quadrinho nacional, quadrinho, desculpa ficção científica nacional, quadrinho também também, tá ah, agora, agora também né quadrinho. agora também, e, tipo a Aleph também, né, tipo há uma, há uma expansão acontecendo, mas tipo uma publicando material internacional, outra publicando material nacional. E existe opção, então, para autores nacionais chegarem E se você quiser ler, uh, ler ficção científica nacional ou internacional de qualidade, você sabe que você vai ter. Né? Não é uma coisa que eu poderia dizer 10 anos atrás.
4: Não, e também tem outra coisa, né? Você tem, graças ao a, um projeto MSP, você tem um Danilo Beirut fazendo o Astronauta, publicando pela Panini entendeu? você tem aquele piteco do Chico que, desculpa, é ficção científica, da mesma maneira como a Guerra do Fogo também é ficção científica, apesar de tratar de, de, de hominídeos, né? Uhum. É uma história de aventura, porém, tem uma explanação. Por que, que é, eu digo que é ficção científica? Porque há uma área da ciência que é explorada é ali, ali né? claramente. Antropologia e tal, tem, tem uma área da ciência. Ciências, ciências sofrem, ciências humanas, mas tem então é eu acho interessante até a gente falar um pouco sobre isso também porque o Beirute ele veja o Beirute abriu a série MSP uma história de ficção científica hard total abriu MSP Sim. Então, porra, não vem me dizer que não tem espaço porque caramba vendeu horrores tanto que deu uma continuação.
0: Vendeu horrores, tá chegando a terceira continuação e já vendeu fora do Brasil em vários países. Pois
4: é, então não vem me dizer que não tem público, não vem me dizer que não dá dinheiro, não vem me dizer que as pessoas não gostam. E olha que eu tenho até assim, eu não acho que é o melhor Beirute. Eu ainda acho que Bando de Dois é. Bando de Dois, tem dúvida. O grande, Bando de o dois. grande Beirute. Eu gosto do Necronauta, tá? Gosto uhum. do Necronauta, mas eu acho Bando de Dois assim. Absurdamente bom, absurdamente bom. Assim, genial. Assim, não, um eu quero genial. entrar naquele
3: universo e, é. um, e
4: transformar e não, aquilo lá. E... Não é só história, não. É formal. em termos formais, cara. Aquela uh -huh. sequência inicial do, do, do rosto do, do cangaceiro caindo, e não é ele que cai, é o cenário que gira. Porra, vai te catar, Orson Welles aquela porra. É Eisner reencarnado. Mas
3: eu, um penso negócio... em,
4: eu
1: penso muito em Sérgio Leone
4: quando eu vejo o é, também, também, Legal. também é verdade, é verdade. Pois é,
1: né? Ele, o, o Danilo conseguiu inventar o faroeste brasileiro, né? É, é, é bem bacana isso. É pois é, né? cara. E, é uma, e é uma coisa que é uma coisa que no astronauta. O primeiro astronauta eu acho muito bom. Mas eu não. Mas, tipo, eu acho que o, o, o astronauta seguinte, o Magnetário, tem. É, tem o problema? Magnetar, não, o segundo, desculpa. É o... Primeiro ou magnetar? É, então, o segundo chama singularidade. Ou singularidade, a gente já tem algum problema, sabe? Eu acho que a singularidade tem problema de prazo. <risos> tal, tal, talvez, talvez seja isso. Talvez seja isso. Eu, eu pensei nisso já. Porque, tipo, parece uma história mais apressada, mesmo, apesar de ter elementos novos inseridos no, no universo do astronauta que eu gosto, né?
0: Vamos lembrar que do, mag, do singularidade pro, pro magnetar, a diferença é de um ano, quase. Pois é. Nem um ano, quase. Agora, pro terceiro volume, ele tá tendo dois anos e pouco pra mas Mas, fazer, mas, mas
1: então. vamos combinar, Pab, que, tipo, é, um ano pra você fazer um quadrinho não é exatamente um um absurdo, é o ritmo dos franceses, sabe? É como eles fazem, E daí né? a gente é, vê, a gente vê que... séries como 13 do...
3: do, do... Não, só, não, mas aí não dá pra comparar, eu sinto muito, mas o Beruti, quando tava fazendo aquilo, ainda tava na agência, cara. Ele fazia quadrilha Ah,
0: tá, tá. Eu, eu... Ele tava na agência e ele tava fazendo o São Jorge tá também. Tava fazendo o São Jorge,
1: são 234 porque? páginas. Eu não, tô, eu não tô querendo desmerecer, pelo amor de Deus, eu adoro o Danilo e o trabalho do Danilo. O projeto da, da Gráfica MSP, eu acho sensacional, todo mundo sabe disso. Agora na França você tem tipo obviamente eles fazem isso são extremamente bem remunerados para isso né e, e eles têm um ano fazer um trabalho bem muito bem feito de 48 páginas mas é exclusivo para isso uhum. né a gente sabe que a gente está no Brasil é é outra realidade né?
4: mas eu, eu diria que o trabalho da MSP é meio que fazendo a, a base para que isso
1: seja possível aqui também concordo, é. É, é tipo, alguém tinha que começar e é muito bom pois ter é. começado por um lugar Tem dúvida. e ter condições mínimas para que você possa sem tornar dúvida. isso realidade maior. Sem
4: dúvida, sem dúvida uh, o meu ponto com o Magnetar é que, infelizmente e eu tinha que falar isso, eu, eu, eu gosto, não é uma coisa que eu,
1: eu desgoste
4: mas infelizmente eu lamento por ser uma ficção científica nos moldes do que se fazia em 1940 nos Estados Unidos eu lamento, só lamento isso é uma ficção científica que eu, que eu considero é, paralela a de um Arthur C. Clarke, entendeu? Tem uma grande influência temática, é, é, de clima, de, de, de aquele, aquele é, raspa do religioso. Olha só, quando a gente vai em busca do, do, do infinito, a gente encontra Deus de uma maneira outra maneira, saca? E, e isso me deixa assim meio triste. Porque podia ser uma coisa muito mais contemporânea, né? É, mas são as influências. É, é, o próprio Beirut falou isso, se eu não me engano. Assim como tem muita influência de, curiosamente, Stephen King no Bando de 2, principalmente no final, se não me engano. Acho o final muito kingiano, aqueles finais apoteóticos é do King, né? Não sei se vocês concordam comigo. Mas no. no... É, eu,
1: eu sou mais o Leandro, eu penso no Sérgio Leone também.
4: É, mas o final é muito apoteótico pra ser Sérgio Leone, né? No sentido de bunda lelê barata boa, saca? Sim, sim <risos> ok, ok, ok. Eu não, eu não quero dar spoiler pra quem não leu Bando de Dois, porque... Mas é um final, tipo, final de... Vocês lembram do final de... de não sim, de... conta, eu não tô lendo, eu tô lendo. Não conta Pô, vou contar tudo bem. Mas assim, eu sinto... É, é, é uma, eu fico triste. Eu fico, porra, sério mesmo que vai ser uma história do Arthur Clarke? É porque eu já li o Arthur Clarke, entendeu? Assim, eu queria ver um negócio... Que
1: a gente não leu e... Mas aí eu defendo o seguinte. A gente está tendo acesso no Brasil à ficção científica mais recente, escapando dos grandes clássicos de uns dois, três anos pra cá, sabe? Uhum, é, eu despont... vou descontar o William Gibson dessa história, ok? Sim. É, mas, tipo, agora só... Saiu o John Skalse, por exemplo. E, sim. e já não é um cara exatamente novo. O cara, é do, o cara é do Brasil. Brasil. Ah, sim, Brasil o, o Ian MacDonald, eu acho. Né? Ma é, eu
5: acho
4: que sim. Eu ia falar Ian Ross McDonald
1: uh, ele, ele tem um erro nesse livro, uh, em, que, em que em relação ao Barbosa, né? Eles não podiam procurar o Barbosa naquela época porque o Barbosa já morreu. Mas eu tento relevar, tipo, isso é uma história alternativa. Eu gosto muito dessa história. É, Ian
4: McDonald's, Brasil, saiu pela editora. Editora Porta dos Fundos, é isso? É... Saída de
1: emergência
4: Bang ah, sa... Pela...
1: de... Da... Saída de emergência, é isso é, é, é... Pela editora Porta dos <risos> Fundos É do igual, céu, cara O símbolo é igual, cara
5: A,
4: a saída é de
1: emergência igual. é uma editora portuguesa Eu acho que não sai no Brasil eu Acho que é a edição portuguesa
0: Olha, eu acho que não sai no Brasil, não
1: A saída de, a saída de emergência é uma editora portuguesa ó.
0: É, é, uma... é, é portuguesa que eu Conversei com o editor português esse dia e Ele tinha falado dessa editora
1: Gente, eu comprei no Brasil Logo então tá valendo
0: então é ah, okay, deve, okay. Ter, deve, ter, deve ter parado uma é. saraiva Da vida, da cultura toda, da vida que Toda vem. A fronteira é brasileira Tá escrito Brasil, <risos> né? É, é brasileiro
4: Voltando à questão aqui, tá? Eu só lamento isso Eu só lamento que seja uh, As influências do, do, do Beirute Elas são muito claras muito, Pra mim, antigas então ele gosta de Frank Herbert, ele gosta de Duna, ele gosta do, do Arthur Clarke, do 2001, ele gosta ele gosta de Asimov, e isso, isso é perceptível. E eu fico, eu fico triste, porque enquanto o desenho dele é um desenho que transcende, o texto me dá um déjà-vu, entendeu? Não no Bando de Dois. No Bando de Dois eu acho que a mistura pff, é, é calafobética, um negócio
1: completamente diferenciado. Mas, mas quem sabe isso não cria base para que outros autores venham e, e deem esse Cara,
4: toma ara, mas eu não sei, não sei. Não, eu também não coisas, sei.
1: Isso, isso é uma torcida minha. Como as coisas são muito pontuais no Brasil
4: e você até hoje você vive de bolhas, eu não acredito muito nisso. O meu trabalho, por exemplo, meu trabalho tá bom. Não teve grande visibilidade assim, mas tem gente hoje que nunca ouviu falar. de. Não é engraçado? Assim, é, uhum. é, é, é engraçado. Nunca, nunca ouvi falar, nunca ouviu falar de você. Pô, mas você lê ficção científica brasileira? Leio, leio. Você lê, <risos> lê, lê, a, lê a produção nacional? Leio. Quem, quem que você lê? Ah, eu leio o Dracom Eu leio o, o Spor Eu leio todos esses caras O Vianco, eu, sim, mas nenhum deles faz FC Nenhum deles faz ficção Científica Você
1: ah, pode mas... até comentar que o Eduardo Spor Talvez faça Talvez, né? Talvez sim uh, 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 É, é, é Então, pô, a minha geração
4: já tá indo pro saco A minha geração, por mais que o Gerson publique 432 mil romances pela Draco A gente já tá sendo esquecido Nós, nós não temos visibilidade suficiente para transcender o tempo Aí me dá, eu realmente tenho dúvida, sabe, Belfim? Não sei se a gente não vai ficar eternamente reinventando a roda, sabe?
1: Cara, eu, não, eu também não sei, mas saindo ficção científica militar no Brasil é uma coisa que o pessoal não tem não nunca... Como
0: é que é o nome mesmo? Pátria Armada. Pátria Armada, é isso, do Klebs, né? O
1: Pátria Armada não, não é bem disso que eu tô falando, mas tudo bem. Não, Ele tá, é, você tá
0: falando de Old
4: Man's
1: War, né? Eu tô falando de Old Man's War, por exemplo. Uhum. Que aqui no Brasil é a Guerra do Velho. É. é uhum. E tá, alguns livros que tem uma ficção, uma ficção científica psicológica, que eu gosto muito. Em algum momento no Brasil, é, vai sair o Flores Projernon do Daniel Keyes, que eu acho uma ficção científica cerebral no último. Ela tem um mote de ficção científica, bonito mas ela é muito cacete. psicológica. É bonito, pra, bonito pra É, cacete, é bonitíssimo cacete. o livro. É, é, é um livro, é um, é um daqueles livros que um editor que não, que não gosta de ficção científica poderia claramente vender como, como não-ficção científica. É, pois é. é. Pois é. é.
2: Gente, a gente tá falando aqui de ficção científica, a gente tá falando de produção, né? E às vezes eu percebo assim, não sei se vocês vão concordar, mas vocês não acham que tinha que ter um jeito de preservar melhor essa memória? Pra gente não ficar, como, como o Octávio falou, re reinventando a roda a cada cinco minutos, assim?
1: Com certeza! Porque tem muitos é... nomes,
2: eu não sei se... E aí que tá, daí de repente... Lógico, a gente tá aqui, a gente pode especular um pouquinho, né? Mas que tipo de atitudes que podiam ser tomadas, assim, para preservar, para para a gente conhecer todo esse trabalho anterior, para a gente ter noção do que acontece hoje, saca? Uma,
1: uma delas é fazer exatamente o que a gente está fazendo. Sim. Lembrando de todos os nomes dessas histórias, para que quem seja curioso, como você, querido ouvinte, possa <risos> correr atrás e, e ajudar a gente a resgatar esse material. Porque eu não sei de onde você está ouvindo. Você pode estar tá ouvindo é, de qualquer lugar do Brasil, até de fora do Brasil. E você pode ter acesso a coisas que a gente não faz ideia de que ainda existam como registro. Ah. E você pode ajudar a gente a preservar? Para vocês terem
4: uma ideia, ontem eu fui procurado pelo grande pesquisador de quadrinhos, Atos Eichler, responsável pela reedição de, de Nhoquins, as aventuras de e a Caipora, porque ele está com 82 anos e ele está preocupado que quando ele morrer, a coleção dele que ele faz desde os 20 anos, não tenha para onde ir, porque ele ofereceu para as grandes bibliotecas e elas não aceitaram então ele me pediu pelo amor de Deus para se eu não poderia interceder junto à biblioteca da UFRJ para pegar o acervo dele cara porque é um acervo imperdível ele diz eu tenho medo porque vai se perder tudo e são anos de coleta e é muita informação e vai tudo para o saco aí, vai todo mundo jogar fora e tal cara essa é a cultura brasileira de então vender vendido, vender, vai... é, vender livro aquilo entendeu é. essa é a nossa cultura por isso a gente não tem memória. Você sabe que há alguns mas anos... Mas o mais preocupante
1: que você está falando, Octa, antes de você continuar, <coughs> é, é que isso, isso, isso parte de bibliotecas, de ah, acervos, sabe? É. Porque tipo, se é um cara famoso que nem o Mindlin, daí constrói um, uma, uma biblioteca para pôr um acervo e tal. Pois é. E, é. e é muito importante, obviamente, a coleção do Mindlin. Agora, só porque são quadrinhos, pois daí é. você trata desse jeito, aí mas você caga. Na... É, mas é, mas não é só porque são quadrinhos, é porque é qualquer coisa
4: a gente é assim com tudo, esse é o segundo exemplo, eu fui pesquisar há alguns anos os programas de rádio a documentação dos programas de rádio do Sombra, nos Estados Unidos, que eu pensei assim ah, do Brasil não vai ter cara, vocês acreditam que os americanos têm documentado a nossa produção de rádio do Sombra? Sério. Eles têm todos os títulos, quando foi exibido e todos os detalhezinhos eles não mas, têm os programas mas, mas eles isso é o quê? Ter...
2: É na biblioteca,
4: lá ou qual que é o não, hora. na e... internet na internet, na, na, na internet, cara, na internet. Uhum. Eu achei, eu vi, eu que vi. Vida. E eu fiquei assim, pasmo, porque, porra, ninguém nem lembra que teve programa do Sombra aqui, com o Walter Foster fazendo a voz do, do Sombra.
5: Uhum.
4: Ah, ninguém nem lembra, dizendo, isso não é um registro nosso. nós não sabemos, Ah, morreu, morreu, acabou, já, pff, acabou, abraço. Os americanos têm. Isso é apavorante isso é assustador, isso é um negócio assim que você fica, caralho, como, então, como é deveria isso?
3: Querer, isso deveria ser ó, vergonhoso. Mas é. Pra gente que, que, que faz parte desse espaço de cultura e desse espaço de produção de arte, é vergonhoso, sabe? É, mas o que a gente que... vai fazer, cara? Assim,
5: nada, tá bem, nada, né? nada, <risos> nada.
4: A gente tenta. A gente tenta fazer uma produção. Aí você tem uma editora, por questões MIS, porque é Brasil, a produção dela é uma, é uma tiragem limitada o que vai Sim. acontecer com essa tiragem limitada Deus sabe, não vai ser refeito o meu primeiro romance, A Mão que Cria ele está sendo vendido, vendido em cegos a partir de quatro reais, Por quê foi feita uma tiragem normal de 3 mil reais de três, não lembro mais, era uma tiragem considerada muito alta para um, um autor iniciante Uhum. mas a ideia é que eles fossem vender os livros a 19 reais, isso em 2006 o que acabou acontecendo esses livros eles foram a editora entrou em um acordo comigo a editora queria, assim, depois de um ano a editora resolveu mudar de ideia queria que eu comprasse os meus excedentes eu falei, não vou comprar nada, o papo é esse de comprar então a gente vai vender pro Sebo, Pois venda pro Sebo beleza, tomara uhum. que as pessoas leiam minhas histórias, elas não podem ficar guardadas na minha casa então vende pro Sebo, então eles são vendidos pro Sebo foi vendida tudo por sebo, está sendo vendido por R$ reais. Aliás, está sendo quiser... vendido
1: por R$ reais. Não sebo vendiram por um real no máximo.
4: Pois é. Então, por favor aí quem quiser ler a mão que cria, por favor vá na estante virtual, tem lá a partir de R$ reais. Então é essa a maneira como as nossas editoras tratam os autores, é essa maneira como os nossos responsáveis pela cultura tratam a produção cultural, é essa maneira como os nossos responsáveis por registro e por pesquisa, por várias questões que não são questões deles, né, que eles queiram fazer assim. É porque a instituição leva a isso, a situação sociocultural brasileira leva a isso. É, fica complicado, cara. O que a gente pode fazer é não parar, é não esmorecer Agora, dá um desânimo ferrado, né?
0: Acabei de ver aqui, 6,40 o frete para Porto Alegre, 4,60 custa ele aqui. Pois é,
4: cara. É inacreditável. Mas eu acho, olha, quando, toda vez que me mandam foto, olha, vê seu livro na, na rodoviária, sei lá, de Belenzinho. Porra, eu fico exultante, cara. Jura? Tá na rodoviária da, de Belenzinho? Porra, tomara que o povo aí goste. Amarro, cara. Eu acho que é, o que eu faço não é ficção erudita. O que eu faço é ficção pop um pop tem que ir onde o povo tá, cara e o povo tá na rodoviária mesmo, é isso aí,
3: vambora é lido e é isso aí você faz o negócio é os outros lerem mesmo não claro, é, porra, não, não é para ficar tá na sua gaveta ou então pra você poder depois discutir numa sala claro,
4: de... isso vai me dar muito mais lucro a longo prazo do que ficar tudo guardado na minha casa, eu comprei meus livros, estão todos claro, é a cultura do, do imbecil, né cultura burra. Agora, me espanta a editora pensar que eu quereria comprar o excedente dos meus livros. Como
1: assim? Tá, ó, enlouqueceu, pirou a da edito, batata? A editora, a editora não quer ter preju. né? Ah, e, é? o, e o mais importante, se você comprar o assim, excedente dos seus livros, como que ficam os teus royalties?
4: Pois é. Não, vai te catar,
1: pode vender. Né? Dá aí, vende na feira aí, tá beleza. Tá ok,
4: faz. Vende pra qualquer um. Tomara que leia. Pagaram os teus royalties? Ó, ó? Pagaram, pagaram. Foi tudo pago, tudo acertadinho. Eu não, eu, eu não brigo com o editor. Eu só fico, às vezes, um pouco triste. Mas brigar não brigo. Assim, eu, eu sei que a vida do editor é uma vida dura, é uma vida complicada, tem que lidar com várias variantes, inclusive com o ego dos autores, que geralmente um ego pesa muito mais do que ele realmente vale. Né? Um ego que o cara acha que, nossa, assim, é muito mais importante do que ele realmente é. Eu não tenho essa realidade, eu não tenho essa ilusão. Eu sei perfeitamente que eu não sou um autor que vende, não sou um cara conhecido. Agora, então, como, como eu disse, né, chegando, passando dos 50. Eu perco a, a proximidade, inclusive, com o público que eu, que eu geralmente dialogo. Que é uma garotada que está na faixa dos vinte e poucos, trinta. Não tem jeito. Você passa a ser é, é, vítima de um certo preconceito. O cara tem... 50 anos, porra. Como é que ele pode escrever um negócio? Porra? O cara não... Ele,
3: você perde o hype, uhum. né? Oh, fala, mas, mas você falou em preconceito. E, e antes de eu ir embora, eu queria levantar aqui uma questão. Mas é o seguinte. No FIC do ano passado, estava lá um camarada que, que é conhecido por ser ator da Globo e que lançou uma, uma história em quadrinho. ficção ah, um
1: científica, chamada Reficção Aurora. científica, chamada
3: Aurora. O cara chama Felipe Pogós. Eu tenho essa revista. Essa revista foi colachada nos sites de quadrinhos nacionais, principalmente nos mais conhecidos, eu acho que foi muito portal de preconceito, cara. Foi muito causa de preconceito. É uma revista super bem feita. Eu o cara pagou a grana que pediram, sei lá, pedir muito pouco, não me interessa. O fato é que foi... Se bancou
1: por crowdfunding, ou seja, se crowdfunding. tinha gente interessada em ler. Uhum.
3: Foi, foi, se não me engano, foi o pessoal da, da Impacto isso Fizeram um belíssimo trabalho Acabamento é de primeira A história tem problemas, é lógico que ela tem problemas É a história de um cara iniciante que nunca tinha feito uma história em quadrinho na vida Ela parece muito um roteiro de filme que não foi filmado e tal Ela tem alguns, alguns, alguns porém
4: Eu honestamente ainda não li Mas eu não desgostei gostei do que eu
3: vi Não é de forma nenhuma uma história que merecia uh, ser escrachada do jeito que foi E eu tava lá no FIC todos os dias O Felipe também o cara chegava lá junto com a galera às 9 horas da manhã, sacou? Abria a banquinha dele,
1: sentava lá Vendia quadrinha até o papo fechar as 10 horas não, da noite. Não, não, não teve frescura Em momento não, algum não ele, teve ele, freio, ele tava, ele tava tem... lá quietinho Humilde, esperando Tipo, se alguém pensou que era uma jogada de marketing, olha o cara, o cara jogou tão bem que até eu acreditei. Falou assim, eu acredito é. agora que ele seja o melhor ator do mundo se ele fez isso. Se <risos> foi uma jogada de marketing, o
3: cara é um ator incrível. incrível. Muito bom. E, e, ó... O cara, hum. cara pra, pra, pra vestir uma carapuça dessas, se for carapuça, o bicho é, é Jedi, cara. Porque... Jedi, é ótimo. <risos> cara, o não passado, só tava fazendo 85 graus na sombra. O, 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 rei, o rei sabe muito bem disso, né? É, sim. Eu, eu brinquei com o Léo Finock uma vez, que você, você não ia no banheiro, cara. Você não ia no banheiro, Essa coisa tomava água o tempo inteiro, porque você transpirava hum. tudo, sabe? Que era um coisa, negócio, cara. Era um Bizarro de calor. E Bom. o moleque tava lá todo dia, sacou? Passava 12 horas sentado lá, dando autógrafo, sacou, vendendo o livro dele pessoa por pessoa, sacou? um por um. E, e fazendo, coisa, fazendo a parada igual todo mundo lá tava fazendo. sabe? Aliás, muito melhor do que muita gente que, que, que foi pro para zoar, o cara tava lá agarrado. E isso tem valor e eu acho achei foda assim.
5: Se é, o padrinho dele
3: mas... não fosse, não fosse. Uh, Fosse muito ruim, assim, sabe? Pela postura, eu, eu já, dava, já botava fé. E não é tão ruim, cara. Não é tão ruim, igual falaram que é. É um preconceito bobo.
0: O interessante desse quadrinho aí é que ele é um dos quadrinhos de ficção científica que saiu de forma indie e chegou até as bancas de todo o Brasil. Chegou nas bancas hum, do, do Brasil sim, inteiro. É, assim.
4: eu até hoje. Hoje eu estava vendo. Hoje eu dei com ele, numa é, é, banca.
0: E, e isso, isso é interessante de, de, de se ver, assim. Por mais que ele não seja um cara que tenha... Todo o conhecimento necessário pra fazer um gênio do quadrinho. Não, o cara é um cara que fez o trampo dele, o básico que, que ele precisava fazer, e conseguiu botar em toda a banca do Brasil o gibi dele. E é ficção científica.
3: É, sim. Super, é ficção científica, mega ficção
4: científica mesmo. Sim. Sem dúvidas, né? Não deixa, não deixa dúvidas, né?
2: É. Isso. É. E esse aurora <risos> tá no social comics, cara.
0: Eu, aqui. <risos> eu, eu ia falar num quadrinho que quase ninguém falou no, no Brasil, que é um quadrinho de ficção científica que eu gostei demais de ler, e eu só li porque o autor me deu. Senão eu não ia ter conhecido Microcosmos do o Thiago Souto. Acho que ninguém, quase ninguém deve ter visto. Eu, 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 eu te
1: confesso que eu não li. Olha,
0: eu
4: não li também não, mas eu já vi a capa.
0: Ele foi um gibi feito de forma muito simples, assim, o Thiago, acho que deve ter gastado o mínimo do mínimo para poder fazer ele, porque e deve ter uma tiragem muito pequena, mas é um jubi que, de ficção científica que mistura música e espaço ao mesmo tempo, assim. Interessante. um que eu, que, eu, que eu achei incrível. É, e é aquele jubi que ele não te explica nada do que tá acontecendo, e tu só, só embarca na história, assim, e, e vai junto, sabe, entendendo a história. Que eu acho bem interessante, assim. E é algo que, se eu, assim, que, que li, não falar, ou, ou não saiu muito poucos textos na internet, nunca ninguém vai saber desse cara, assim. E é um autor que, que tem muito futuro.
4: É, o Maga de FC que eu acompanhei, do Rafael Buquerque. Que eu comprei, ele tem uma série de FC que eu comprei quando ele lançou Independente. Qual é o nome daquilo?
0: Tune uh, 8. Isso. O Tune 8. Tune
4: 8, né? Tune 8. Tune 8. 8. Isso. Cara, que trabalho bem
0: Sei
1: que que, que saiu nos Estados Unidos com. Ele revisou algumas coisas e saiu pela Dark Horse como Eight apenas. Pois é. é
0: e na verdade, na verdade, quando saiu pra Dark Horse, ele. não foi ele que revisou, ele chamou um outro roteirista que reescreveu boa parte da história.
4: Quando eu peguei aqui na mão dele, né? Foi aqui na, no Rio, quando teve ali na, na, na Central aquele. Bienal, sei lá, não sei se foi Bienal, não, não lembro mais o que era. Não tinha, o último grande evento que teve aqui. E eu fiquei assim, cara, que arte fenomenal e que texto nada a ver? Onde é que esse texto vai? Onde é que esse roteiro vai? Qual é desse cara? E eu fiquei, puxa, que pena, né? Porque, mais uma vez, uma baita influência de Frank Herbert, uma baita influência de Duna. E eu, eu identificava as influências e eu pensava assim, mas ele não tá sabendo. Não tá indo, não tá claro para onde ele vai. E que bom que ele contratou um outro cara para botar aquilo nos eixos, porque é uma arte fenomenal, um negócio assim. Um negócio fenomenal, cara. Tinha que, tinha que ter um roteiro à altura daquilo, cara. Aquilo é muito legal. É muito bonito. E aí toca em um outro ponto que eu acho que a gente não falou aqui, que é um hum. negócio pelo, pelo qual eu sempre briguei e nunca consegui realizar. Eu sou um cara de design. né? Então, a princípio, eu desenho. E eu acabei virando, ficando um pouco mais conhecido como um cara de escrita. E eu, quando Comigo eu conheci, contrário,
1: é bizarro isso.
4: Quando eu conheci o pessoal da, da, do CLFC, nos anos 80, eu dizia assim, gente, vocês são imprescindíveis. Não para vocês. Vocês são imprescindíveis para o pessoal dos quadrinhos. Porque o pessoal dos quadrinhos não tem quem escreva. E eles acham que eles podem escrever. E eles não podem. <risos> eles não deveriam ser proibidos de escrever. E, mas eu nunca consegui fazer essa junção 100% quando eu fiz em Tempol, era para fazer isso. Era para juntar tudo. para porra. Gente, vamos ser todos felizes? Mas é, é, é como se houvesse uma impossibilidade da felicidade. Né? As pessoas não querem ser felizes. Elas, elas não querem. Elas querem continuar, os escritores querem continuar fazendo esses livros que ninguém lê, porque tem tiragem pequena, não sei o que lá, e os ilustradores que querem continuar sem ter auxílio dos, dos, dos escritores porque eles acham que eles podem fazer e aí fica aquela coisa em soça. Eu fico muito triste com essa coisa. Eu quero ver essa junção. Eu quero que... <risos> pô, a gente tem pessoas que escrevem bem e a gente tem pessoas uhum. que desenham bem. Por que elas não trabalham juntas? Né? Por que elas não se juntam? Parece que tem alergia, parece que não sabe o que fazer. E, e eu desisti. Eu, literalmente, desisti de apresentar as pessoas porque eu... Eu 500 vezes e não adiantou nada. Não sair a briga, não? Então, deixa para lá, esquece, deixa para lá. É, cada um que viva seu próprio, sua própria história, entendeu? Seu próprio destino, sei lá.
2: Eu não sei se dá para generalizar, né? Mas, por exemplo, assim, eu fiquei pensando nas parcerias lá do, do Jean D'Antônio e do Jean Okada, né? Que foi uma, uma que rendeu legal, não foi? É, toda né? regra tem sua exceção, né? né? Aí, <risos> aí, tipo assim, e daí, por exemplo, esse lance de, de escrita mesmo, a gente mesmo hoje tava falando né do, do Danilo Beirute, né? Que o cara acaba suprindo também essa parte, acho que se a gente for procurar bem assim, sei lá... Eu, eu tava pensando, teve. Não sei se vocês querem comentar aquela graphic novel que saiu pela Companhia das Letras, Vishnu. Fala, vamos falar, pode falar, falar, pode falar, vamos falar aí, do porque, porque eu me lembro que eu li e me impressionou muito a arte, né, do Kobiako, né? O... Tanto, uhum. tanto,
1: tanto é que o
2: Kobiako levou um Jabuti Não, é, porque, cara, a arte dele ali, e, e ele trabalhava com o autor. Só que eu não tenho familiaridade com o autor do, do, do trabalho, né? Por exemplo, como vocês, né? Mas é sensacional. Influências e tal, né? De repente, essa parte do roteiro, vocês podem fazer um comentário melhor da, da Visto, né?
4: Uma das grandes peças, todos os sentidos, até formato, né? Formato diferenciado. Sim, sim. Todo, um papel diferente, o, o tratamento, eu conversei com o Obiaco um tempo e, puxa vida, cara, queria muito ver outras coisas dele, mais o coisas. Co né?
1: O Obiaco, ele tem, ele, tem, ele tem uma produção muito, aliás, curiosidade, algumas pessoas sabem disso, né? Mas o, o Obiaco era o baterista da minha banda junto com o Ricardo Giacetti, lá em aí. Brasil, junto de aí. Né, e Oi, tinha uma banda chamada Jet Boy e Os Caterpillars.
0: <risos> <risos> que tinha um dançarino. Não. E tinha um
1: dançarino que é justamente o nosso amigo que morreu, que era o Miranda. Ele era o performer da banda. Né? Mas, mas, enfim, uh, o Kobiako tem uma, uma produção, hoje em dia um, po, um pouco mais lenta. né uh, Mas, desde quando ele solta coisas? Uh, ele, ele, não, não. Ele, 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 ele lançou lançou maio pela Mino, ano passado. E, é... e uh... ele tá para lançar outro já. E vai, lança, ele e tá vai lançar, lançar outro, outro agora esse ano. Então, ah, então não está parado então não Ele tá não está parado, tá parado. É, ao contrário Ele está andando, mas no caso de Vishnu Por exemplo, ele já tinha umas 100 páginas Feitas E para o desespero do André Conte Ele falou assim, "Tá tudo errado O formato está errado tem que, ser, <risos> tem que ser um formato de LP ele, E, e tenta, tentaram Dissuadir ele Ele falou, não vou redesenhar tudo E redesenhou tudo, por isso atrasou Um eu dos acho motivos, um... aliás, de ter atrasado O principal, na minha opinião, é esse eu, quando eu tava terminando após.
4: sentido? Ah, sim. Quando eu tava terminando após, terminando, botando ponto final, eu vi o visto. Aí eu falei, hum. caralho, puta que pariu. Vou ter que que você refazer. tá
1: quase tudo pronto, bateu é, o martelo, é, daí você pois vê
4: aquilo. é, cara. Aí eu, não teve jeito, né? Não tive como acrescentar ali se eu não me engano, eu acho que eu fiz uma citaçãozinha, mas, é, ou não, não lembro mais, mas assim, é, mas assim, foi um negócio que me impactou pra cacete, até a coragem do cara, o, como a editora apostou naquilo, o fato de ser um, uma obra de diversos autores, um, um cara que eu não consegui identificar as influências do no roteiro, o cara, não, você falou aí, ah, quem tem a influência daquilo ali, eu não sei, pra mim é um negócio completamente out of this earth, Entendeu? Caraca, de onde vem isso? Cara, o que, que é isso? Onde ele vai? O não o consigo. O roteiro, roteiro
1: do bicho não é uma coisa que a gente poderia conversar num podcast à parte, né? É, é né? o Ronaldo, Ronaldo Bressani, né? O nome do é, 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 tá. Mas o Bressani é um deles, né? É, é o Bressani e o Eric acha Aqui eu tô no
0: blog do Bressani Mas eu, tinha
2: olha... a ver com o roteiro de cinema, não tinha ou
1: não? Não, não. Todos, roteiro... pro... todos os projetos da RT de quadrinhos, é, a ideia era reunir autores de literatura com quadrinistas e esses projetos automaticamente estavam uh, uh, iam ser negociados com a RT Features para virar histórias de cinema. Mais ou menos como o Amores Expresso na literatura. É, mas é, uma, hum.
4: é, é a Lagodar, cara. Eu fico imaginando visto no cinema, eu só com, me lembro de Alphaville. Umas coisas meio transcendentes, assim, opressivas, aquele preto e branco opressivo. Se você, coisa,
1: querido assim, ouvinte, não sabe do que o Orgóquita tá falando, procure Alphaville. Esse filme é extremamente foda, você vai perceber que certos quadrinhos beberam ali. Desafio você, leite, ou ouvinte, a descobrir quais. Ah, sim.
0: E vixe não vai estar na, nos links da postagem pra vocês ah, sim, comprarem sim. em casa queiram. Não,
4: Alphaville, <risos> cara, é daqueles filmes que todo mundo que diz que gosta de UFC não viu. <risos> eu gosto muito de ficção científica, é? Não, nunca vai citar o É, Tá aí, esse vício é um negócio assim, cara. Eu queria ver mais vício aí, cara. Na boa, eu queria ver mais vício aí. E eu não vejo assim nem o pessoal que faz citando. tô espantado de ter sido citado aqui agora, porque.
0: Eu acho que, como ela saiu pela, pela Companhia das Letras, é uma coisa que fica meio fora para galera. Pois é, não vejo. Porque a Companhia das Letras não é reconhecida por lançar quadrinhos. Por mais que ela lance, ela lançou vários quadrinhos, pois ela, é. ela não tem e, muito.
1: Eu, eu vou explicar melhor o que o Pabi está falando. Ela não é reconhecida pelo leitor usual de quadrinhos, né? Sim. sim. O, o leitor que compra quadrinhos, assim, toda semana vai na banca e tal principalmente o leitor de banca, né? ele não, não reconhece a Companhia das Letras como, uma, como uma, uma editora de quadrinhos ainda, apesar de ter um selo de quadrinhos há muito tempo e um trabalho extremamente consistente do André Conte. Não.
0: Tá doido? Tem Habib. Ela lançou Habib. Ela tem lançou eterno. Habib, ela lançou então... retalhos,
1: ela lançou algumas coisas que são simplesmente imperdíveis. Se você não conhece o catálogo tipo... da Companhia das Letras, assim como você, não... É, se você cara... não conhece o catálogo das Arabatanas, se você não conhece da, da... Nemo. da, da Nemo. Nemo, por favor, conheça Cara. Você tava falando desse lance da
2: companhia, cara, mesmo. Eu gelei aqui quando você falou aí do... Porque, pô, acompanhamos o Astérios
1: Asterios aqui, não foi, cara? Sim, as, Sim. Asterios, asterios Pólipo é o é mais
2: fundamental que
1: você não dê, se você não leu Asterios pólipa. Ó, Eu fiz uma resenha é um... do Asterios Pólipo em bom. inglês. O Lieber fez a resenha do Asterios Pólipo em português. As duas estão no Universo HQ ainda. É, por asterios favor, pólipa. você vai lá, leia as duas, depois você perceba. Por que, raios, eu não li isso ainda? Ah, cara, que... é.
0: E aí vocês vão conhecer o Dave Mazzucchelli de verdade. Pois Exatamente. é, <risos> Se você acha que David
1: Mazuchelli é aquele cara do Anum, ele é. Mas 25 anos depois. Ele que virou o cara é? do séries Pólipo e você tem que entender o que aconteceu Vocês
4: acabaram de me lembrar de uma coisa Eu vou convidar Vocês sabem que a gente está em plena produção da SIC, né? SIC do ano que vem Aí
1: Sim, gente... por favor, você vai convidar o Delfim
4: Não sei se eu vou convidar <risos> o Delfim, não Não sei, não O Delfim deveria ter vindo na primeira e não veio Eu não mas consegui, okay.
1: cara faltou, faltou tempo e dinheiro As duas eu, coisas juntas é, Bom, O é, não é para principiantes Só para você
4: ter uma ideia Olha, primeira
1: mão aqui, hein Opa. A gente está
4: em contato. Conseguimos um contato muito proveitoso com o consulado francês, amigos hum. da Rede
5: Globo. Ah, é
4: e nós estamos com uma lista de pelo menos cinco nomes possíveis. Que eu não vou abrir aqui para vocês, mas que são de cair o Pi da Pi. <risos> ano que vem vai ser Casca.
2: Vai ser é bem que mais é legal. cair o inaudível da inaudível. É.
5: Try, try.
0: A gente falar de toda a produção que a gente está tendo aí no Brasil de ficção científica, porque nos últimos anos eu acho que teve muita coisa, tem muita antologia de ficção científica saindo também, pelo Qatar. Da, da Draco. Da Draco. A, a Draco imaginar, tem
4: quatro já. Isso você quer fazer é muito? Muito boa. Imagine, muito boa. Rafael, aliás, não falamos do nome do Rafael, né? Rafael
0: é o é Ra Rafa está também fazendo
4: que... um baita trabalho é um, tá se tornando um grande editor Cara
1: é, aquele negócio, o, 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 minha questão com o Rafa é agora que ele está fazendo trabalhos de edição que não são a média, as pessoas estão reconhecendo ele. Mas ele já era um grande editor. Porque editar a média não é fácil ah, Principalmente substituir o OTA não, Nunca foi um trabalho fácil Pra ninguém Acho que só por isso aí ele já merecia um lugarzinho no céu
0: É, e ele tem, uma, um, tem um trabalho Já de ficção científica bem Importante, que é o Apagão, né uh -huh. Uma ficção científica de distopia né? É verdade, a atenção, é verdade. No Brasil, que é, que, é, que é bem importante Então, acho que O Rafa também é um cara importante Pra o pessoal ler aí procurar o trampo do Rafa. O apagão
4: tem... é muito legal, né, cara? Mas, assim, é engraçado. Eu sinto com o apagão a mesma coisa que as pessoas sentem em relação à quarta-feira, né? Pra quarta tudo se acabar na quarta-feira. Pô, mas cadê? Cadê a continuação? Cadê a continuação? Eu fico assim.
0: É, na verdade, ele já tá trabalhando na continuação. Eu conversei, conversei com ele. E aí a gente, a, gente, a gente pode fazer acho que 20 programas de ficção científica. Não? 20 comic pods de ficção científica e não vai, não vai dar conta de,
1: de falar de tudo. Aquele negócio estritamente quadrinhos, a gente já tinha que falar aí a gente vai puxar papo aqui papo ali né? e cada vez que a gente for falar de um, de algum tema a gente vai puxar uma viagem cara
0: acho que a ficção científica é muito disso ela é ela liga muitas coisas ao mesmo tempo e ela é muito frutífera pro, pro... Pra quem é fã, assim, sabe?
4: Você sabe duas coisas, né? Você sabe que a minha vida são siglas. É FC, HQ e RNR. Rock and Roll. E é. a, as características dessas três siglas é que eu as considero papéis tornassol culturais. O que é um papel tornassol? É aquele negócio que na química ele evidencia uma reação. Né? Se tem um líquido ali, você quer saber se está rolando uma reação química ali? Você mergulha aquele papel tornassol, Se ele mudar de cor, é porque tem uma reação. O Rock and Roll as HQs e a ficção científica não são apenas linguagens, elas são papéis torna-sol culturais. Se tem uma, um elemento, se tem uma reação cultural acontecendo, você mergulha ali que dá samba.
1: Exatamente isso. E, e, e é impressionante porque o rock and roll e, e os quadrinhos foram absorvidos pelo establishment, né? A ficção científica no Brasil tá começando agora, lá fora, em vários países também já é. Elas começaram como nichos muito específicos, né? O rock é. era um nicho muito específico, a FC também e a, e a HQ também. É uhum. a contracultura
0: que, que entra no... no no dia a dia, né, do, da cultura pop, Eu acho que é isso. Como
4: é que se classifica? O Blade Runner, ele é um romance policial com, uma, com um teor de ficção científica ou é uma ficção científica com um teor policial? Entendeu? É, a ficção científica, ela é maleável, um ela consegue se adequar a qualquer outro gênero. Você bota um gênero ali, beleza, bota uma ficção científica. Pumba, já virou ficção científica. Ela se adequa, ela, ela evidencia o negócio.
1: Até, até o romantismo, é, tipo, tem, tem um livro que todo mundo conhece o filme, né? E o livro já existe no Brasil, né? Faz algum tempo. E se você falar que o livro é ficção científica, você fala assim, está? Ah, como assim? Mas é, que é o Em Algum Lugar do Passado, do Richard Uhum. Madison.
4: uhum, uhum. Sim, sim e é mesmo e é deve ser mesmo apesar de não ter uma máquina do tempo ali o processo de auto hipnose que ele cria é um processo perfeitamente não diria possível mas assim incrível o procedimento é incrível fica incrível exatamente é, pô, Warriors os selvagens da noite vocês sabem né ninguém diria que aquilo é uma ficção científica mas é sabe por quê porque no comecinho da versão que a gente viu no cinema foi cortado a introdução Boa, Daqui... shoppa,
1: né? é é é
4: Daqui a, daqui a 50 anos. No futuro. Num futuro próximo. É assim que começa. Num futuro próximo. E se Não é um se futuro diz... próximo necessário Eu costumo dizer, sabe o que? Que Warriors é, se passa no mesmo universo de laranja mecânica, só que com um oceano de diferença.
1: é eu, Olha, eu acho. boa. Eu também acho. Boa, boa, boa essa, não tinha pensado nisso.
4: É a mesma coisa, pensem, é a mesma coisa, só que é a visão americana daquele caos que tá
5: acontecendo na Inglaterra. <música>
0: Do Leandro, dentro da nossa pauta, que era qual o futuro dos quadrinhos de do UFC brasileiros? Aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso e já ir pro fechamento, tá bom, assim, do, do, do programa, tá Agora. É, então, eu acho que. Mas só se a gente começar pelo, pelo Libera ou pelo Octa, não sei quem.
2: Pô, cara, fazer futurologia é engraçado, né?
0: Com ficção científica, a futurologia tá liberado, cara. Ah, então tá, tá
2: valendo, né? O,
0: <risos> o,
2: os livros de... Mas, cara, eu acho que tem bastante gente, né, que tá interessada em fazer, né? E tem, e tem obras. É, o que eu acho interessante, como Octa coisa é essa flexibilidade do, do, do termo ficção científica. Né? Porque de repente você tem coisas. A gente tava falando do Mazu Kelly aqui. Eu me lembrei daquela adaptação que ele fez do Paul Auster lá da Cidade de Vidro. Sensacional. Eu não sei Muito se aquilo diferente. não acaba virando ficção científica, né, gente? Com, não certeza. Com não certeza. é verdade? Com pela essa pela ótica aí. Com certeza. Então, então acho assim que se, se a gente tiver pessoas que começam a se arriscar mais no, no lance da inventividade, né? A aceitar esse. Não diria desafio, mas acho que é essa, essa coisa instigante de você pensar possibilidades de ficção fora do que a gente conhece de ficção científica, né? Sair do, do robozinho, do disco e entrar em outros campos, assim, acho que é, é bem interessante, né? Até por causa dessa questão da, da fantasia mesmo, né? Que, que tá ali roçando a fantasia, né? O, uhum,
4: sim, crítono, assim. sem dúvida. Eu acho o seguinte, o futuro é pela primeira vez, eu acho que a gente tem uma chance de ter um futuro na FC em quadrinhos brasileira. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada Catarse. Eu não tinha muita confiança no Catarse, não. Até bem pouco tempo, começar a ver as coisas florescerem por conta disso. E eu acho que os nossos autores, finalmente, eles estão ganhando confiança para se jogar nos projetos, entendeu? Sem esperar um, um patrocínio, um negócio que caia do céu para eles poderem Alguém trabalhar com eles...
1: eu, eu, eu tenho um vídeo falando sobre autores de ficção científica que eu cito quase textualmente as mesmas palavras, Okta. É, pois é. Então, no caso,
4: acho que isso está acabando. Os garotos estão apostando numa ideia e estão indo atrás. A questão é: nem sempre essa ideia é original, mas eles acreditam que é. Mas eu sou positivo. Eu acho que, assim, nesse caso, vai melhorar. A tendência é melhorar. Agora, quem veio antes será esquecido, eu acho que a história está sendo, o ponto zero é agora, com o Catarse, com o investimento de algumas editoras, com a possibilidade da, da construção de um pavimento, na pavimentação de uma base, está criando condições para o mercado, os eventos internacionais, mas, pô, a gente tem uma CCXP agora em São Paulo, né? que putz, é um negócio nível gringo, você tem outros eventos menores, você tem os eventos acadêmicos de pesquisa tanto na USP como a gente aqui no Rio, né? começando com a SIC também você tem o FIC, você tem o, a Comic Con no Rio Grande do Sul cara, quando que isso aconteceu antes? Nunca aconteceu antes dessa maneira. Então a gente tá no circuito, a gente tem já, os, os criadores internacionais já estão virando meio que prata da casa, estão virando meio que arroz de festa, né?
0: Tão amigo de todo Tô mundo aqui amigos, também. vão, vão
4: beber na, 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 na esquina ali do catete tipo, com um o cara, né?
0: Pô. É, vai, é, vai, gente... <risos> recebe, recebe e-mail pra ir tomar um café é, foi, lá, é. tomar uma cerveja é, é. num bar, bar de futebol, eu, eu, essas coisas. Eu, sim, eu, sabe? eu vou
4: falar sobre isso. Eu que sou dos anos 60 e que cresci vendo essas coisas de uma forma muito cética, tipo nós nunca vamos conseguir esses, esses, que esses caras venham aqui, ó oh, meu Deus, né? Porque pra mim, isso é, isso é ficção científica. Eu, eu acordar de manhã, olha, o Osmarco me liga, olha, o David gosta David tá aqui, a gente vai tomar uma cerveja ali no Catete, vem com a gente, seis horas da manhã do domingo. Eu, não, sábado. Eu, caralho, seis horas da manhã lá, fui eu, não tomei a cerveja mas fiquei lá com o cara, conversei com o cara esse mim, é o David Lloyd é, pra de mim Lloyd. isso é fora de, de cogitação isso é um negócio totalmente ficção científica entendeu? Então, se você me pergunta qual é o futuro, eu acho que o futuro é o melhor dos futuros possíveis tá? É uma pena que eu não sou mais jovem, que não vou poder aproveitar mais isso a longo prazo não tenho pouco tempo, tenho menos tempo de, de vida que a maioria de vocês que são garotos mas eu acho que o futuro
1: está sendo fragmentado aí. É, isso é o que tu falou em relação ao Catarse. É muito importante. E, e vai casar com uma coisa que eu conversei com, com o Peter Milligan. Agora, nesse fim de semana. Não tá vendo? É, futebol, é muito No, chique, ta, no tal, no tal, no tal <risos> bar de futebol que o... No tal bar de futebol que o Pab falou. E, e vamos linkando esses assuntos. Porque é isso mesmo que está acontecendo. De repente, você fica amigo de um cara como o Peter Milligan. E, tipo, não é... Não é interessante. De repente... As coisas acontecem, o cara vai com a tua cara, você vai com a cara dele também, e a gente vai tomar uma cerveja num bar de futebol, porque a gente gosta de futebol e de cerveja e acabou. E daí, no meio do papo, uma das poucas intervenções acerca de quadrinhos, eu, ele e o Ricardo Gassetti, sobre por que a gente não se livrou. Das nossas ideias, dos nossos trabalhos, né? E ele falando que a gente errou muito nesse sentido. Por quê? Mas na época não havia, não havia condições de fazer isso. Mas hoje com o Catarse... Ah, e o conselho do Milligan é o seguinte. Que, tipo, não importa se você acha que a sua ideia pode ser muito melhor. ou E você vai ficar... E, tipo, não fica apunhetando essa ideia. E para tipo, ah, porque eu quero chegar à perfeição. Não. Não. Tipo, seja mais visceral. Se livra da ideia do jeito que você concebeu do jeito mais uh, natural possível. Daí você tira essa ideia da frente e você vai perceber que outras ideias vão vir. E quando você olhar para trás, em pouco tempo você vai ter uma obra E quando você tem uma obra Fica muito mais fácil de você discernir O que te presta e o que não presta Para você continuar a sua obra Continuar a construção Catarse possibilita isso Apesar de ser um conselho geral O Milligan é um cara que, que, se, que gosta muito de ficção científica Obras fantásticas E eu acho que o futuro da ficção científica Em quadrinhos né, no Brasil Depende muito é, das pessoas que têm as ideias dessas histórias Começarem a se, a se libertar Dessas histórias o mais rápido possível Para que a gente tenha mais histórias O mais rápido possível Para que a gente não fique dependendo das pessoas Pensando, eu vou fazer agora minha grande obra Eu vou parar por tantos anos e vou fazer isso Não, a grande obra vai sair naturalmente Quanto melhor, mais você escreve Melhor você escreve Quanto mais você desenha, melhor você desenha Então você tem que se livrar disso Porque a vida é muito curta, o tempo é muito curto E está todo mundo correndo atrás disso e você tem a possibilidade Porque o Catarse te dá essa chance De você formar uma base de fãs Muito mais rápido De você ter mais gente que gosta do seu trabalho Muito mais rápido E é claro que uh, à medida que uh, Os bons forem aparecendo uh, Vai haver uma seleção natural Porque Darwin é implacável Então, uh, mas tipo Não pense em alguém que olhe por você Tipo, não vai cair do céu. Ninguém vai, ninguém vai olhar para você e, e falar a tua cara é bonitinha, vou confiar que você vai fazer o trabalho mesmo. Você, você, você se vendeu muito bem, em cinco minutos você comprei a sua ideia, você vai ser o grande cara. Não, você tem que mostrar que você vai ser o grande cara. Então corre atrás, porque agora tem, tem jeito de fazer isso, mas mais importante do que fazer é você se livrar das coisas, sabe? Tem as ideias? Executa. Não, não perde tempo também. Tem essa. Além de você investir em você mesmo... Mais ritmo... Seja mais rápido... Porque aí você vai fazer ainda mais coisas... E a chance de você fazer coisas boas... Aumenta muito...
0: Eu acho que... Eu tava falando... Sobre o futuro dos quadrinhos... De ficção científica... É, é um pouco de tudo que vocês falaram... Tem um pouco de catarse... Um pouco de... Eu acho que também... Uma ficção científica diferente... Fora do clássico... Chegando no Brasil... Vai ajudar também os criadores aqui... A ter mais referências... É uma coisa difícil, aqui a gente tem um problema de leitura muito grande. O, o Delfim e o, e o Octa falaram no Catarse, eu, eu vou um pouco além. Tem o Patreon também, que pode manter um quadrinista trabalhando...
1: Adivinito, né?
0: É, para sempre, desde que, que ele consiga co fazer o, o seu serviço diário. Um, um quadrinista que tá fazendo isso e tá tentando manter um trabalho assim é o Rafael Salimena... Que ele tem um Patreon dele e o Patreon dele, tipo, tem um. Ele acabou criando a HQ de ficção científica dele, que ele tá há três ou quatro anos em projeto, que é o Vagabundos no Espaço. <risos> e, ele, e, e o Vagabundos no Espaço só tá saindo por causa do Patreon. Porque o pessoal tá pagando para ele conseguir fazer uma página por semana do, do O do
4: Tiburcio no Espaço. também, né? O Tiburcio com a, o meu monarca favorito, tá com. Mas não é o Patreon, né? a versão
5: brasileira. O Apoie-se.
4: Apoie e, e engraçado, né, também falar isso, porque o, o meu monarca brasileiro, o meu monarca favorito, ele nasceu como uma tirinha de costumes de época e tá virando, steam, e virou steampunk. Né? Já tem viagem à lua, já tem uma porrada de coisa. O Pedro II custeando uma viagem à lua e tal. Tá. <risos> já virou steampunk, já virou um negócio meio ficção científica também. Engraçado.
0: Querendo ou não, a gente tá num panorama agora Vendo as coisas. Não é o ideal ainda, mas a gente tá em cam... parece que tá caminhando por uma criação de mercado. Não sei se a gente pode ser tudo uma ilusão, assim. a gente só vai saber disso daqui a 10, 20 anos, de repente. A, a, minha que... mas... a,
1: a, questão, a questão é, obviamente, a gente está abrindo um novo podcast aqui, mas é. uh, a questão da criação do mercado é aquele negócio: os independentes podem criar o seu mercado independente. De nicho, né? isso, isso. Porque é o seguinte: o grande mercado não depende dos autores só. A não é, ser que, a não é, ser que é, aconteça exatamente. uma revolução que eu não consigo imaginar ainda Depende de, das, das editoras pararem de ter o pensamento que elas tinham há 30, 20 anos De achar que o autor tem que ter a obra pronta e chegar na editora com a obra pronta E a editora, daí ela vai fazer o favor de publicar tal é, ao invés de fazer o que se faz em qualquer país decente né? Você aposta na obra, você paga uh, as pessoas Para poder, elas poderem produzir o material Para o cara ter condições de fazer o que ele tem que fazer né? Inverter essa, essa lógica Porque às vezes eu penso que o mercado brasileiro de, de livros em geral Não só de quadrinhos né? Parece que a gente vive na reversal russa cara. E a consequência vem antes da causa É inacreditável isso então eu espero que a criação do mercado Passe por a gente ter Um processo editorial cronológico Do jeito certo
0: Não, pros quadrinhos eu acho que até que tá acontecendo Elfim, Porque a gente tem tipo no FIC A gente tem a rodada de negócios Que era uma coisa que não existia no Brasil E já teve duas mas, rodadas mas é que de que negócios tá. Mas
1: é que tá na rodada de negócios, tá abril Na rodada de negócios, tá globo Tá devir então, é isso que eu quero dizer, sabe? Editoras tradicionais de quadrinhos não vão lá. A gente tem, por exemplo, a Companhia das Letras que paga direitinho, que, e que faz o serviço direito, porque é o, que, é o que você tem que fazer. Se faz isso com autor de literatura, por que não se fazer isso com autores de quadrinhos? Eles são menos autores. Porque eles fazem um tipo de, de publicação diferente? Não, sendo que a gente esquece que o nosso
4: mercado de literatura infantil, de livros infantis, funciona tão bem quanto o do mercado editorial de livros adultos. Eu Exatamente. O mercado ilustrados. de literatura
1: infantil juvenil já deu pulo. Antigamente certo. era diferente. Agora é valorizado. Quadrinhos quadrinho está nessa boca. É só acontecer. As editoras têm que dar esse pulo. Não depende dos autores. Eu queria
4: entender essa valorização, por que, que o livro Infanto Juvenil, é, é, é ilust... que é um livro ilustrado, é considerado o Odo Borogodó, é super valorizado, enquanto o álbum de quadrinhos, que, porra, é um livro ilustrado, não, é merda. Eu não entendo isso.
1: Eu vou ter que dizer pra você que é comercial. Ó. Tá trabalhando na Travessa um ano, você entende que o livro ilustrado tem uma exposição diferente, e principalmente o, o público infantil, ele pode parecer bizarro, mas... O público infantil, ele é aguerrido, cara. O público infantil, ele sabe, ele é muito honesto no que ele quer. Esse tipo de honestidade, esse tipo de, de briga pelo, pelo que quer ler e, e, e botar de lado o que não quer também é uma coisa que o público de quadrinhos ainda não tem desse jeito. As crianças são muito mais sinceras. Você sabe que? você sabe disso. Não é uma, não é uma viagem. Independente disso você tem profissionais que sabe assim
4: desculpa tem profissionais de alto gabarito e profissionais questionáveis tanto na ilustração tanto na ilustração quanto no texto e eu, eu diria que o volume de profissionais questionáveis é muito maior de, de profissionais questionáveis na área de quadrinhos na assim. boa. Sendo não, bastante não,
1: honesto. Tudo bem, mas é, é, o que eu acho é que tem que ter uma seleção natural disso, sabe? Algum, no entanto, hora, quem trabalha mal vai cair fora. Ó. No entanto, não, não, é é o que a gente tem, não é o que a gente tem visto nos últimos 20 anos, não mas o, 10, o, nos mas, últimos 20 mas, anos. Mas, ok, então, e não mais. A, mesmo na nossa área de ficção científica, você sabe muito bem que Tipo, uma pessoa não consegue enganar todo mundo todo o tempo.
2: De um dia Delphine me, me, me usa essa teoria da, da do, mais forte aí, da, da Arvinista aí, pra me explicar Robert Liffio.
1: Tipo. Cara, ele dirige, <risos> dirige, artignaliza, come ao mesmo tempo. Enquanto dirige, ele faz tudo. Não, vocês não estão entendendo.
0: Ano anota na agenda aqui, ó. Peraí, vamos anotar na agenda. Ouvintes, anota na agenda. A gente vai fazer um podcast. Perfil sobre Hobby Life, Isso. perfil sem pé, mas sem pé e vamos chamar o Liber o Liber vai defender o não, Hobby não, Life 90 eu minutos.
4: Defender, eu também vou defender, eu
0: também
1: vou
4: defender. <risos> Mentira, não vou não. Mas assim. eu quero, eu quero lembrar, aliás, eu quero
1: lembrar os ouvintes que em 2018, você pode anotar aí na sua agenda, no final de 2018, nós teremos finalmente o podcast número 171 onde teremos o famoso <risos> versos entre eu e o renegado nós não esquecemos o podcast do rene,
0: renegado o renegado tá comprando a placa de som desde 2012 pra fazer isso
1: só para isso olha só é um planejamento longo que a gente faz <risos> e daí e daí a gente vai ver a, daí a gente vai pôr em prática também essa teoria darwinista ou em relação é. a, a essas duas figuras orcutianas do quadrinho nacional que somos eu e o renegado <risos>
0: agradecer todo mundo que tá escutando esse podcast queria agradecer uh, especialmente ao Liver por ter ficado todo esse tempo aí peguei ele no pulo do gato quase quase indo dormir já e aí veio aí bateu o papo com
1: a gente no Oliver, obrigado por perder o seu sono com a gente
2: não, foi super divertido tá sendo... Cara, Jabá, eu tenho um canal no YouTube chamado Kitnet HQ, que eu apresento, falo sobre quadrinhos, doses de cinco minutos, assim, com o meu sócio, Escama. Que eu é muito escrito... legal,
1: por favor, vejo.
2: Ah, obrigado. E daí, ocasionalmente, eu escrevo também pro... Tem o blog agora que eu fiz com o Lielson Zeni, o Paulo Cecconi, a Maria Clara Carneiro, que é o Balbúrdia, né? né? A Dandara Palancoff, o Pedrinho Cobiaco também aparece de vez em quando. Lá a gente tá com
1: esse grupinho que a gente fica falando sobre
2: quadrinhos, assim.
1: Que também é muito legal, porque... Junta essa gente boa, não vai ser legal como, né?
2: Cara, tá, tá bem divertido. Então são essas duas coisas. Aí eu tenho o meu quadrinho que você pode encontrar no, no Social Comics, que é o Dias Interessantes. E se você quiser, também pode escrever para diasinteressantes@gmail.com, né? Que daí você pode comprar também o, a versão impressa direto comigo, assim. Se eu não tô esquecendo de mais nada,
1: a isso aqui que aqui, A sua primeira HQ esgotou? cara, esgotou
2: e eu tô pra subir ela eu já deveria ter subido ela pro social comics cara. as coisas que Cecília fez já já tá esgotado, cara, que eu ainda tenho dias interessantes e eu já tô começando a pensar na do ano que vem, né, cara que eu sou o cara que fun funciona a base de fique, né? daí pra ano que vem, se tudo correr bem tem
1: uma nova isso aí
2: saindo. é uma produção a cada dois anos então. é, eu sou, eu sou escritor bienal, cara assim, <risos> é um bom
1: planejamento esse plane é. se planejar é. pros eventos, é bem bom isso e
2: também, cara, eu, eu tava escutando isso que você falou Delphine, do fim do... Né? Ah, a pessoa põe logo pra fora e tal. Cara, eu ponho, mas daí eu olho, vejo que não presta o recolho, assim, não, não mostro pra ninguém daí começa a trabalhar de novo, assim,
1: sabe? É importante pôr pra fora, cara. Né? É, é aquela frase que você vai tirar do contexto, eu sei. Octa,
0: obrigado por ter ficado aí. Vai acordar cedo amanhã, não, hoje, na verdade, pra ter um papo aí com a gente, falar de ficção científica cara que entende. Faz o seu jabá aí, fala um pouco do teu trampo, o que que tá Bom, fazendo. Bom, vamos
4: lá. É, tu... Acabou de sair um puta livro acadêmico sobre HQs, o Enquadrando Real, que foi um livro é, organizado pela Trinca de Ouro, da USP, né, que é Valdomiro Vergueiro, Paulo Ramos e Nobu Chinem. E eu participo com um capítulo desse livro, baita orgulho. É
1: baseado nas jornadas, ó. É, é. É, mas eles
4: fizeram assim, é, mais ou menos baseado, porque eles encomendaram eles pegaram o que eles acham que é melhor de cada um e, 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 e encomendaram e acabou de ser lançado, foi lançado agora editora Ac Criativo. <submission> então tem isso, no facebook é fácil de me encontrar, né? mole de me encontrar no twitter também, mole de me encontrar, o tabragão só procurar o Octavo Aragão, tanto no Twitter quanto no Facebook. O,
0: o tradutor de Prometeia. <risos> ah,
4: sim, leiam Prometeia, por favor. O Modeste à parte, eu gosto pra cacete, gostei do resultado. O é,
1: que mais? Ah, tem a SIC, né? que a gente tá CIC. trabalhando nela. Foi. Semana Internacional de Quadrinhos. Né? Para é. você, pra você não, não confundir isso com CPF, sei lá.
5: <risos>
4: oh, SIC, né? I'm so sick. <risos> pretendemos fazer ano que vem de novo já aconteceu este ano, vai acontecer em maio do ano que vem de novo, já estamos, fique de olho tem, tem na, no Facebook também a gente, acompanha a gente lá tem Psicopompo, que é a HQ que eu, Carlos Holanda e Osmarco Valadão estamos trabalhando já já vai para dois anos e que está andando e está ficando índia, e você pode acompanhar também no Face, também, também tem o Psicopompo no Facebook, você dá uma olhada lá, é quase que e semana, duas em duas semanas ou semana, Semanalmente eu posto alguma coisa nova lá ah, Finalmente acabei A Mão que Pune, a continuação A prequel de A Mão que Cria Só não sei o que vai acontecer com esse livro Não sei se ele vai ser publicado Não sei se eu vou rasgar tudo, se eu vou deletar os artigos. Quilos, depois que de terminar tudo, absolutamente... Tá terminado. Viu? Sempre tem alguma coisa que eu esqueço, né, cara? Tanta coisa fazendo... <risos> não sei, não sei, tem mais que tem... É só ficar de olho aí, porque eu tenho sempre uma novidade. O teu gibis, o teu gibis. Se você quiser comprar o Para Tudo se Acabar na quarta-feira, foi lançado pela editora Draco em 2011, ainda tá aí, você consegue é... tem todas as boas lojas do ramo, Saraiva, Travessa, Cultura, Finac, tem tudo quanto é canto. E se você quiser meu romance... O segundo romance, antes desse que acabei de acabar agora, O Rei de Todos os Mundos Possíveis, que o Delfim fez um jabazinho aí. Também, Melhores Casos do Ramo. O primeiro romance é que você encontra no sebo. <risos> o romance de reais. A mão, que, mão que Cria. A Mão que Cria tá a partir de quatro reais e alguns trocados no sebo. Na estante virtual, mole também, compra aí, você vai gostar. Também. Não, não vem nada para mim, o dinheiro não vem para mim, mas você vai se divertir. Acho que é isso, isso aí.
1: Pab, é, até eu tenho jabá hoje. Ouvinte, tem uma notícia triste pra vocês. O Ninho do Coruja vai acabar. Lá é quinta não, vez. Não, não, não. É. Dessa vez é de verdade. É, uhum. no, dia, no dia 11 de setembro, que cai no domingo, óbvio, né? É, o programa completa 500 edições. A semana do 11 de setembro é a semana de aniversário de 15 anos do Ninho do Coruja. eu achei que era o momento perfeito para terminar o Ninho do Coruja. Então, do dia de gravação que a gente tá tendo agora, faltam só mais sete programas, né? Se você ouvir isso na, na semana seguinte, vão faltar só seis, né? Então você vai contando até o 11 de setembro.
0: Se você, se você, se você ouvir isso, no 2 de setembro já vai ter acabado. Exatamente,
1: né? Vai terminar provavelmente de um jeito bastante épico, tipo... Uh, se você quiser ouvir o Ninho do Coruja, né? Nos seus dias finais, é todos os domingos, das 10 à meia-noite, em .mixlr, M -I -X -L -R, né mixler.com barra Delfim F-I-N, sempre barra l v Live Mixler.com barra, barra Live Temos mais sete semanas Pra gente se divertir Tem sido bem engraçado Esse final, né O Ninho do Coruja Conseguiu a sua segunda Maior audiência da história Só pede pro famoso Programa do Datena, né Lá no Lá em 2012 Ele tem um motivo para acabar? Tem Tem esses momentos? Tem Mas basicamente Porque em janeiro E essa e aí é a primeira vez Que eu tô falando sobre isso Em janeiro Tá vindo um projeto novo Então, tipo O Ninho do Coruja Tá acabando por um bom motivo E esse projeto novo Tem a ver tem até a ver com outras coisas que eu já fiz antes. Tem a ver com Coruja Elétrica, tem a ver com Jazz, tem a ver com... Tem até a ver, sabe com o que, Octa? Hum. Tem até a ver com... Tem até a ver com o Dr. All. Olha só, finalmente. Então, resolvi pôr algumas ideias pra frente. Pra isso, pra que isso nasça, eu vou ter que matar o Ninho do Coruja. Então o último pio da Coruja será ouvido na noite de 11 pra 12 de setembro. O, o Ninho do Coruja teve um motivo pra nascer naquela semana, e não foi o atentado às Torres Gêmeas, nem a morte do prefeito de Campinas, né? porque foi exatamente naquela, naquela semana de 2001 que, é, que o Ninho do Coruja nasceu. E, finalmente, eu vou explicar por, na morte do Ninho por que o Ninho nasceu? Uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Se vocês quiserem ouvir, de 11 de setembro eu esteja lá.
0: Como vocês sabem, quem está no feed acessa o site aí no www.terra0.com.br. Então entre aí, vejam nossos textos, vejam os editoriais, os ótimos editoriais de Delfim. Siga <risos> a gente nas redes sociais: facebook.com/terra00numeral, o twitter uh, arroba terra underline zero, arroba comic pod, me siga no twitter também, arroba Nerd sarmento
1: e vote na nossa enquete quem faz a melhor abertura de comic pod, pab ou É,
0: o vlad, quem tá entrando no site nesse momento, está ouvindo minha voz e, 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 e está ficando hipnotizado por ela vai entrar no site e vai, vai ver um, um banner, na parte superior do site está escrito assim, comprar gibi barato, você clica nesse banner vai direto pra amazon e você compra todos os seus gibis na amazon ou você clica no link, vai estar aí na postagem, que é da Amazon também, e a gente vai ganhar um, uma comissão pra manter o site funcionando aí, pagando o servidor, editor terceirizado e outras
1: coisas e... Editor de áudio, porque não sou é, o Delfim de não
0: ganha dinheiro, o Delfim só ganha amor, e que é mais que ele merece, na verdade.
1: Obrigado!
0: Então, eu acho que é isso aí. Esse Comic Pod fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Abraço, tchau. abraço. Tchau, gente.
2: Tchau. Até a próxima, amigos.
0: Tchau,
1: tchau. O Comic pode é o podcast do site